0: mươi 54, sao lại cướp công việc làm ăn của tôi? Đến cổng công viên Phi Mã, Trần Ngư xuống xe vẫy tay tạm biệt Thiệu Huy và Tần Giật, rồi một mình đi bộ về phía rừng cây nhỏ trong công viên. Từ xa Trần Ngư đã nhìn thấy âm khí vườn quanh, không khí phía trên rừng cây. Cô nghĩ chút nữa phải nhắc nhở hướng Nam. Nếu còn phát tán âm khí mạnh mẽ như vậy, thì giới huyền học thực sự sẽ cử người đến thu thập cậu ta. Trần Thiên Sư hướng nam mang theo tiểu khang đi phía trước theo sau là sắc ma nữ còn đang muốn nói gì đó trần ngư gật nhẹ đầu ánh mắt nhìn người tiểu khang phát hiện trên người nhóc ma quả thật đã có một vầng ánh sáng vàng nhạt nhạt bao phủ ánh sáng vàng này chính là ánh sáng công đức mọi người có muốn nói lời từ việt gì đó không nếu không muốn thì tôi mở cửa âm nhé trần ngư nói hướng nam nhìn cậu nhóc ma vẫn đang bám lấy đùi cậu ta xoa xoa đầu của tiểu khang nói Mở đi Đợi đợi một chút Tôi còn lời sau cuối muốn nói Sắc ma nữ bỗng nhiên nói Em đã là người chết rồi Còn lời sau cuối gì chứ Hướng nam cho là sắc ma nữ còn muốn chỉ hoãn linh tinh Gần xanh trên trán cũng ngồi cả lên Em không nói với anh Em muốn nói với Trần Thiên Sư Hai ngày qua sắc ma nữ đã giày vò hướng nam vô số lần Những lời nên nói Những lời không nên nói đều đã nói cả Nên đã không còn gì muốn nói với hướng nam nữa Tôi vẻ mặt Trần Ngư kinh ngạc Cô không cho làm mình và sắc ma nữ này quen thuộc đến mức cô ta phải nói lời sau cùng với mình Đúng vậy Sắc ma nữ đến trước mặt Trần Ngư nghiêm túc gật đầu Tôi cảm thấy hay là cô đừng nói ra Dù sao cô có nói gì với tôi tôi cũng không giúp cô làm đâu Trần Ngư rất chân thành đề nghị Tôi không muốn cô làm gì cho tôi hết Sắc ma nữ bùi ngùi nói Tôi chỉ có tâm sự trong lòng Không nói ra thì không thoải mái mà thôi Trần ngư ngơ ngẩn chấp chấp mắt Chúng ta qua kia nói chuyện đi Sắc ma nữ kéo trần ngư qua một bên Sau đó không có hình tượng Mà ngồi xổm xuống Trần ngư hơi do dự rồi cũng không để ý Ngồi xổm cạnh sắc ma nữ Đứng xa xa nhìn thấy cảnh này Mà khóe mắt hướng nam giật giật Yên lặng cảm thán Con gái ngày này thật chẳng có ý tứ gì cả Cô nói đi Để lát nữa siêu độ oán khí trên người cô bớt đi một chút cũng tốt Cô có gì tâm sự trong lòng Thì cứ thoải mái mà nói hết ra thiên sư à, năm nay cô bao nhiêu tuổi? đột nhiên sắc ma nữ hỏi, không phải là cô muốn thổ lộ tâm sự trong lòng sao? sao lại đi hỏi tuổi của tôi? trần ngư buồn bực, ai, cô không nói tôi cũng đoán được. nhìn mặt cô còn non thế này, lại là sinh viên, chắc là chưa quá 20 tuổi đâu nhỉ? dáng vẻ sắc ma nữ như người từng trải thở dài nói, chắc là cô chưa bao giờ yêu đương đúng không? sắc ma nữ nói xong thì nhìn vẻ mặt của trần ngư. Thấy Trần Ngư không đổi sắc mặt nhìn lại, trên mặt chỉ còn không viết lên mấy chữ liên quan gì đến cô mà thôi. Dù sao thì cô ta phải đi đầu thai ngay bây giờ, nên sắc mà nữ cũng không sợ hãi, hoàn toàn không quan tâm, nói hết những điều suy nghĩ trong lòng. Đại học ấy mà, là thời gian thích hợp nhất để nói chuyện yêu đương. Trần Thiên Sư, mặc dù cô rất giỏi nhưng trên lĩnh vực này, tôi cũng xem như là người từng trải Sau khi chết thì tôi chậm chạp không đi đầu thai. Cũng bởi vì khi còn sống chưa từng nói chuyện yêu đương cho nên không cam lòng. Tôi muốn được yêu đương, nhưng lại không biết mình thích một người là như thế nào. Lúc trước tôi xem tivi, đọc tiểu thuyết, đều nói khi gặp được người mình thích, khi hôn người đó sẽ có cảm giác rất kỳ diệu. Nó làm tim cô đập rộn lên, trước mắt dường như có pháo hoa đang bùng nổ. Vì thế tôi cứ lang thang trên đường, cầm soái ca nào phù hợp với thẩm mỹ của mình, đều đến lén hồm trộn người ta. Tôi nói với chính mình nếu như gặp được người nào mang lại cho tôi cảm giác đó tôi sẽ đi đầu thai liền nhưng mà tôi đã hôn qua rất nhiều người vẫn chưa tìm được cái cảm giác ấy cho nên bây giờ cô là đang kể cho tôi nghe quá trình cô biến thành sắc ma nữ sau đó tôi gặp hướng nam anh ấy cương quyết không cho tôi hôn anh ấy sắc ma nữ mỉm cười nhưng mà cuối cùng tôi cũng hôn được rồi vậy lúc đó có pháo hoa bùng nổ không trần ngư tò mò hỏi không Tim đập rộn lên Trần Ngư lại hỏi Cũng không Vậy là cô không thích hướng nam rồi Trần Ngư tổng kết Ai nói tôi không thích anh ấy Tim đập rộn lên với pháo hoa bùng nổ Cũng phải còn tùy không gian và hoàn cảnh phù hợp Lúc đó sống chết cận kề Làm gì có thời gian cho pháo hoa bùng nổ chứ Đã không có tim đập rộn lên Không có pháo hoa bùng nổ Vậy làm sao cô biết là mình thích hướng nam Trần Ngư rất hàm học hỏi Bởi vì tôi vẫn còn muốn hôn anh ấy Sắc mà nữ cười hí hí Trần ngư chấp chấp mắt ra vẻ không hiểu gì hết Tôi đã hôn rất nhiều người Rất nhiều loại xoái ca Nhưng hôn xong rồi thôi Chỉ có hướng nam là người duy nhất mà tôi đã hôn qua rồi Nhưng vẫn còn muốn hôn anh ấy nữa Sắc mà nữ nói Trần thiên sư Vì thế nên sau này nếu cô gặp người nào mà cô đã hôn rồi Lại còn muốn hôn anh ấy nữa Hoặc là hôn môi anh ấy mà cô không cảm thấy chán ghét Thì có khả năng người đó sẽ là bạn trai tương lai của cô Hôn xong rồi còn muốn hôn nữa, hôn mà không cảm thấy chán ghét ư? Anh ba? Trần Ngư kinh ngạc che miệng lại, lập tức lắc đầu nguội ngoại phủ nhận. Không thể nào, đó là vì mình muốn cứu anh ba thôi, không phải giống với nụ hôn không thuần khiết của sắc mà nữ này. Phụ nữ chúng ta đều là người thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm, nếu hôn người mà mình không thích, chắc chắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Ngược lại nếu cô hôn người ta mà không thấy chán ghét, như vậy chính là cô đã thích anh ta. Sắc mà nữ không để ý Trần Ngư tự mình nói Mình không ghét anh ba mà Nhưng mà cô không phải đã hôn Mà còn muốn hôn nữa Nhưng mà Trong nháy mắt Trần Ngư nhớ lại Cái đêm trước đồng chí kia Hình ảnh cô ghé lên người anh ba hôn lấy hôn để Lập tức cả người đều ngủ ngang Đây đều là những kinh nghiệm Mà tôi rút ra được Sau khi trải qua vô số chuyện Cũng không có cơ hội truyền lại cho con cháu Chỉ có thể nói cho cô nghe Hy vọng là có thể giúp ích cho cô vào lúc nào đó Sắc ma nữ thở dài nói vậy Như thế cũng không uổng công tôi lưu lạc trên trần gian lâu thế này Khi sắc ma nữ còn đang lại nhảy liên miên kể về những điều cô ta cảm nhận từ cuộc sống Và Trần Ngư còn đang mê man tự hỏi Nụ hôn của cô với anh ba là thuần khiết hay không thuần khiết Cách công viên phi mã không xa Có một khoảng sân rộng của chung cư Chưa được trào ván. Vô số giấy vàng, giấy trắng, đèn nến, nhang khói Bàn tế bày ra khắp khoảng sân Bốn đạo sĩ mặc áo bào Mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ đào trong tay Đứng trong khoảng sân nói lầm bầm Thiệu huy và tần giật đứng phía sau nhỏ giọng nói chuyện Những đạo sĩ này đang làm cái gì vậy? À, chắc là đang chuẩn bị trận pháp Nghe nói con ác ma này có đạo hạnh 600 năm Thiên sư bình thường không thể thu phục được nó Nên đạo trưởng chùa Thiên Hỏa mới chuẩn bị trận pháp Nghe nói là sẽ nhốt được ác ma vào trong Thiệu Huy kinh ngạc nói Sáu trăm năm May mà việc này không để Thi Thi nhúng tay vào Nếu để Thi Thi bị thương Chúng ta không còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh Trần Dương Tần giật rất đồng ý Nhẹ gật đầu Lúc này Trương Văn Văn và Sở Tiêu Cầm hai lá bùa đi tới Đưa cho Thiệu Huy và Tần giật mỗi người một lá nói Các anh cầm lá bùa này đi Chút nữa có thể nhìn thấy ác ma kia Thiệu Huy đánh giá bùa chú trong tay hỏi Em không bị ác ma dọa. Không sợ, em muốn tận mắt nhìn thấy ác ma muốn hại anh trai em như thế nào. Trương Văn Văn tự thấy mình đã từng bị nhóc ma bám trên vai thì đứng xa xa nhìn ác ma có gì sợ nữa đâu. Thiệu Huy tần giật, lúc nãy đạo trưởng có dặn chúng ta tuyệt đối không được vượt qua làn đỏ này nha. Sở Tiêu đứng cạnh Tần Giật nhắc nhở. Anh biết rồi, hai người chỉ tới đây để mở rộng tầm mắt, nhưng không có ý định tham dự mạo hiểm. Hình như bắt đầu rồi đấy bỗng nhiên trương văn văn lên tiếng bốn người giương mắt nhìn lên bốn người thấy hai tay liễu tu thành dâng lên một thanh kiếm cổ toàn thân đen nhánh chậm rãi đi đến chiếc bàn trước mặt sau đó đưa thanh kiếm cổ cho đạo trưởng khâu đạo trưởng đây là kiếm thành minh cùng liễu tu thành lấy trong túi ra một tấm thiệp màu vàng nhuốm màu thời gian đưa tới ngày sinh tháng đẻ của con ác ma kia có những thứ này là đủ rồi liễu tiên sinh Ông lui ra trước đi. Mọi việc cứ giao cho bần đạo và mấy huynh đệ là được. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt được con ác ma kia. Đạo trưởng Khâu nói chắc chắn. Tốt quá rồi. Làm phiền các vị đạo trưởng. Liễu Tu Thành nói xong thì lui xuống sau làn sơn đỏ, đứng bên cạnh mấy người cục trưởng trương. Thế nào rồi? Cục trưởng trương hỏi. Chút nữa sẽ biết kết quả ngay thôi. Liễu Tu Thành trả lời. Trong sân, đạo trưởng Khâu cầm tấm thiệp ghi ngày sinh tháng vẻ của ác ma đứng sau bàn, Bùa chú trong tay vung lên, trong nháy mắt tấm thiệp vàng tự bốc cháy. Trong trung tâm trận pháp có ba vị đạo trưởng khác, cũng lập tức đứng lên, tạo thành một tam giác đứng ở ba góc của trận pháp. Đạo trưởng Khâu nhìn ba người huynh đệ gật đầu một cái, miệng thi thào đọc thần chú. Giữa trung tâm trận pháp bóng nổi lên một trận gió lốc, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt, tóc lên trời. Chuẩn bị! Đạo trưởng Khâu quát. Và vị đạo trưởng còn lại chuẩn bị thuật pháp, sẵn sàng chờ ác ma tới. Gió lốc bốc lên trời, trong nháy mắt bay đến rừng cây nhỏ. Hướng Nam phát hiện bất thường, ngẩng đầu nhìn trời, theo bản năng đẩy Tiểu Khang ra xa. Thế nhưng trận gió lốc kia vẫn nhanh hơn cậu ta. Đến khi Trần Ngư và sắc mà nữ phát hiện bất thường, quay người lại thì không còn thấy bóng dáng của hướng Nam và Tiểu Khang đâu nữa. Chỉ còn mấy nhánh lá vàng bay lạc tả trong không trung. Hướng Nam và Tiểu Khang đâu rồi? sắc ma nữ hoảng sợ nói: trận chiêu hồn, trần ngư cũng biến sắc. hướng nam đã chết 600 năm, chắc chắn là chẳng có ai có thể sử dụng ngày sinh tháng đầy của cậu ta để gọi hồn. như vậy trận pháp chiêu hồn này chắc chắn là đối với tiểu khang. nhưng một nhóc ma không có chút oán khí nào đã đụng chạm đến ai mà phải dùng đến trận pháp ghế gớm này chứ? trần thiên sư đã xảy ra chuyện gì vậy? cơn gió xoáy kia thật là dữ dội. bây giờ trong lòng sắc ma nữ vẫn còn đang sợ hãi. Có người muốn cướp việc kinh doanh của tôi. Trần Ngư đứng vụt dậy, thở phì phì chạy nhanh ra ngoài. Mẹ nói trước, cô đã thôi của cha mẹ Tiểu Khang 50 vạn, nếu không đưa nhóc ma này siêu độ được, chẳng phải là làm mất uy tín làm ăn của cô hay sao? Bên này, trận gió lốc cuốn lấy hướng nam và Tiểu Khang, bịch một cái, quăng hai hồn ma xuống giữa trận pháp trong sân. Bà vị đạo sĩ sẵn sàng từ nãy tới giờ, không chờ gió lốc tan đi, liền rối xít khởi động trận pháp, vây linh hồn ba gái xích khóa hồn to từ trong tay ba vị đạo trưởng bay ra đánh úp về phía ác ma đang ở giữa cơn gió xoáy hướng nam cảm nhận được nguy hiểm ôm lấy tiểu khang lách mình tránh né trong chớp mắt ba sợi khóa xích hồn bay đến trước mặt hướng nam cậu ta đá bay một sợi né được một sợi cuối cùng vì bảo vệ tiểu khang mà bị một sợi khóa bàn tay phải gió lốc tản đi mọi người trong sân nhìn rõ diện mạo của ác ma Lập tức Thiệu Huy vô cùng kinh ngạc Đây là ác ma Nhìn chẳng giống chút nào cả Trên tay hắn ta hình như còn ôm một đứa bé nữa Tần giật cũng nhớ mày Trường Văn Văn lên tiếng Đây gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong được Anh xem Âm khí quanh người hắn ta dày đặc như thế kia Coi trường tên nhóc kia cũng là ác ma đó Hướng nam lướt nhìn xung quanh Cuối cùng ánh mắt rơi về phía tây của khoảng sân Vị trí đứng của liễu tu thành Cậu ta trầm giọng hỏi Ông là người nhà họ Liễu. Liễu Tu Thành bị ánh mắt lạnh như băng của hướng Nam dọa mà không tự chủ, lùi về sau một bước. Không ngờ, người nhà họ Liễu cũng có người sống đến tuổi này như ông. Chắc là tìm đạo sĩ đổi mạng rồi hả? Hướng Nam hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Liễu quả nhiên đều là người vô liêm sỉ. Đạo trưởng Khâu, mau giết hắn ta đi. Liễu Tu Thành vội vàng thúc giục. Đạo trưởng Khâu cũng không chần chừ rút kiếm thanh minh đâm về phía hướng Nam. Âm khí quanh người hướng Nam bỗng nhiên tăng vọt Luồng không khí lạnh lẽo khổng lồ ấp đến, đánh bay đạo trưởng khâu ra ngoài Vậy lại Ba vị đạo trưởng khác ở ba hướng Đồng thời rút kiếm gỗ đào Mũi kiếm hướng xuống lòng đất Từ lòng đất dẫn ra ba luồng linh khí Hội tụ lại, hóa thành một tấm võng lớn Chụp lên người hướng Nam Ánh mắt hướng Nam biến đổi Một tay che chở tiểu khang Một tay nâng lên, chống lại tấm lưới Đạo trưởng khâu nhân cơ hội này Dùng kiếm đồng đâm tới lần nữa Ánh mắt hướng nam trở nên hung ác Vừa muốn đưa tay lên cản Thì khóa xích hồn ở tay phải khẽ động Làm cho hướng nam mất cân bằng Âm khí quanh người hơi ngưng lại Chờ mắt nhìn ánh sáng từ mũi thanh kiếm đồng Đâm về phía người mình Con Một chiếc la bàn đen Từ phía bên ngoài bay tới Đập vào thân kiếm Làm cho nó lệch hướng Một cô gái trẻ mặc áo lông màu vàng nhạt Đội mũ len thở hồng hộc chạy tới trước sân Thở phì phò quát Đạo trưởng, sao ngài lại cướp việc kinh doanh của tôi? thì thi, Trần Ngư Bên ngoài sân, vốn người chứng kiến trong nháy mắt biến thành ngây ngốc mươi 55, không được làm bị thương khách hàng của tôi Trần Ngư nghe có người gọi tên mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Khi nhìn thấy mấy người tần giật thiệu huy, trương văn văn thì đờ người ra Trong lòng Trần Ngư dường như đã đoán được điều gì đó Quả nhiên, không đợi cô quay đầu ở phía đối diện, đạo trưởng Khâu bỗng nhiên kêu lên. vị đạo hữu, tự nhiên cô xông vào trận pháp của tôi là có ý gì? Tự ý xông vào. Trần Ngư không chút yếu thế phản bác. Rõ ràng là mấy người phá hỏng việc kinh doanh của tôi trước mà. Việc kinh doanh? Đạo trưởng Khâu nghi ngờ. Việc kinh doanh gì? Trần Ngư chỉ hai hồn ma sau lưng mình. Tôi đang mở cửa âm chuẩn bị siêu độ cho oan hồn mà. Bỗng nhiên có cơn gió xoáy cuốn hồn ma đi mất. Cơn gió xoáy đó là mấy người tạo thành đúng không? Siêu độ Đạo trưởng Khâu sững sờ Ông nhìn thoáng qua ác ma có ác khí đầy người kia nghi ngờ nghĩ Ác ma như vậy mà cũng siêu độ được hay sao? Đạo trưởng Khâu không nghe được câu trả lời Nhưng liệu Tu Thành vừa nghe đến Nữ thiên sư này muốn siêu độ hướng nam Thì lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn. Đạo trưởng Khâu Ngày tranh thủ loại trừ ác ma này đi Cứu người quan trọng hơn Nghe giọng nói của ông ta Trần Ngư đưa mắt nhìn Liễu Tu Thành. Trong nháy mắt, khi ánh mắt cô chạm vào Liễu Tu Thành, con người không tự chủ mà co lại. Sinh khí quanh thân của người này luôn luôn chuyển động. Hiển nhiên là không phải sinh khí ban đầu của ông ta. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư được nhìn thấy một người đổi mệnh trái ý trời thành công. Đạo trưởng Khâu bị Liễu Tu Thành nhắc nhở như vậy. Giờ kiếm thanh minh trong tay lên lần nữa. Chỉ về hướng nam, đang bị giữ bởi tấm lưới linh khí của ba vị đạo trưởng đứng xung quanh nói. Đạo hiểu! phiền cô tránh ra ác ma này có đạo hành cao thâm hôm nay không diệt trừ được nó thì sẽ để lại hậu quả rất lớn sau này nói xong đạo trưởng khâu vung kiếm thanh minh lên định vượt qua mặt trần ngư đâm về phía ác ma sau lưng cô lông mày trần ngư nhảy lên trong khoảnh khắc đạo trưởng khâu vượt qua cô tay phải vung lên chạm lên cổ tay ông ta tay trái vung liên tiếp kiếm thanh minh do đạo trưởng khâu buông lỏng mà rơi xuống khi kiếm thanh minh chạm vào tay trần ngư Linh lực dồi dào xuyên qua đầu ngón tay, truyền vào, làm cô phải thầm khen một tiếng. Kiếm này quá tốt. Đạo hiểu, cô có ý gì? Đạo trưởng Khâu tức giận nói. Tôi đã nói rồi, các ông phá hỏng việc kinh doanh của tôi. Trần Ngư nhắc lại lần nữa. ác mà như thế, căn bản là không thể nào siêu độ. Rõ ràng là cô có ý định quấy rối chúng tôi. Đạo trưởng Khâu thấy kiếm thanh minh nằm trên tay Trần Ngư, thì nghĩ là cô đến đoạt pháp khí. Lúc này âm khí chân người hướng nam lại phát ra bên ngoài Đánh vào võng lưới linh khí Làm võng lưới lay động dữ dội Ba vị đạo trưởng kêu lên đau đớn Kiếm gỗ đào trong tay suýt nữa thì không cầm được nữa Sư huynh Chúng tôi không kiên trì được nữa rồi Đạo trưởng Hà kêu lên Đạo Hữu Đưa kiếm thành minh cho tôi rồi mau tránh ra Giọng nói của đạo trưởng Khâu đã không còn lịch sự nữa Trương đến giờ Trần Ngư là người thích nói ngọt Nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng với cô Chắc chắn là cô sẽ giải thích cụ thể hành động của mình Vậy mà ông ta chẳng những phá hỏng việc kinh doanh của cô Lại còn lên giọng mất lịch sự như vậy Trần Ngư càng ương Nếu tôi không làm thì sao? Cô... Đạo trưởng Khâu khó thở Cô là một thiên sư Vậy mà lại đi giúp đỡ ác ma Giúp đỡ kẻ xấu làm điều ác Cô ở môn phái nào vậy? Liên quan gì đến ông? Trần Ngư xoay xoay kiếm thanh minh trong tay Hôm nay hoặc là để tôi siêu độ hai khách hàng của tôi hoặc là đánh thắng tôi thì hãy nói không được liễu tu thành vội kêu lên không thể để cho cô ta siêu độ được hướng nam lúc này hướng nam dường như bị kích thích chợt cầm lên một tiếng âm khí quanh thân nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh lần thứ ba đánh vào võng lưới linh khí làm cho võng lưới dao động muốn đứt đạo trưởng hà một lần nữa khẽ tác động lên khóa xích hồn linh hồn hướng nam run rẩy âm khí tăng vọt trong nháy mắt hạ thấp xuống Võng lưới linh khí lại một lần nữa đè xuống. Sư huynh, nhanh lên! Đạo trưởng Hà thúc giục. Ngắn ngủ trong mấy phút mà ác ma này đã tấn công vào võng lưới ba lần, Tu Vi còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Đạo trưởng khâu quay đầu nhìn Trần Ngư. Trần Ngư đem kiếm thanh minh để ngang trước ngực. Ý muốn nói đã rõ ràng, tôi sẽ không để ông qua. Có bản lĩnh thì đánh thắng tôi đi rồi hãy nói. Đã đi theo Trần Ngư tới từ nãy giờ sắc ma nữ trốn ở phía ngoài sân quan sát một lúc lâu phát hiện đạo sĩ sử dụng khóa sách hồn trong tay liên tục khống chế hướng nam lập tức hai mắt cô ta xoay chuyển một kế sách chợt nảy lên trong đầu cô ta bay ra giữa sân em qua đây làm gì hướng nam thấy sắc ma nữ thì tức giận quát lên hiếm khi sắc ma nữ không để ý hướng nam mà bay tới trước mặt đạo trưởng hà đạo trưởng hà không biết ma nữ này muốn làm gì vì thế quát lớn yêu nghiệt cút mau nếu không phải toàn bộ linh vực của ông ta đều dồn ở khóa sách hồn để khống chế hướng nam thì ông ta chỉ cần một tay là có thể giải quyết oan hồn này sắc ma nữ chợt cười nhẹ một tiếng cây lưỡi đỏ ao, liếm nhẹ môi bày ra vẻ dâm đãng bị ổi đạo trưởng nhìn gần mới thấy ngài rất đẹp trai đó nha mì, mì 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 muốn làm gì đạo trưởng hà bỗng nhiên là linh cảm không tốt tôi là sắc ma nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sàm sỡ người làm đạo trưởng đâu he 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 kia nói sắc ma nữ chợt chu miệng ra đưa về phía mặt đạo trưởng hà muốn hôn lên đạo trưởng hà sống gần năm mươi năm chưa bao giờ gặp tình huống như vậy lập tức mặt mò ửng đỏ lên kinh hoàng đưa tay đánh về phía sắc ma nữ đúng lúc ông ta buông lỏng tay khóa xích hồn buộc hướng nam cũng được buông lỏng hướng nam không chịu khống chế âm khí quanh thân phát ra cực đại đùng một cái đánh tan võng lưới linh khí Chị Duy Duy! Tiểu Khang kêu lên. Hướng nam nhìn sắc ma nữ đang bay về phía mình. Đầu tiên cậu ta dùng âm khí nâng đỡ người lên, rồi đưa tay đỡ lấy sắc ma nữ lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Em không sao. Hơi thở của sắc ma nữ bất ổn nhưng vẫn lắc lắc đầu. Nói được nhiều đó, một luồng kiếm khí mang theo linh khí mạnh mẽ từ trên không bổ xuống. Hướng nam biến sắc, mỗi tay ôm một người, nhảy ra tránh né. Cấp cấp như luận lệnh. Ba câu thần chú đồng thời vang lên, ba sợi khóa xích hồn lại bay về giữa sân, hai sợi khóa xích hồn của hai vị đạo trưởng kia là bay về phía hướng nam, còn khóa xích hồn của đạo trưởng Hà thì hướng về ma nữ mới có ý định sảm sỡ ông ta, lại dám sảm sỡ bẩn đạo hay sao? Hướng nam né được hai sợi xích bay lên, dắt sắc ma nữ đang định rời đi, thì phát hiện tay phải của sắc ma nữ đã bị khóa xích hồn khóa lại, trên cao kiếm khí lại chuẩn bị chém xuống. Nếu lúc này cậu ta tránh né, thì sắc ma nữ chắc chắn sẽ bị trúng đòn mà tan thành cho bụi. Hướng nam không chút suy nghĩ, đem tiểu khoang để qua một bên. Đang chuẩn bị trực tiếp, đối diện đánh nhau với kiếm khí, thì Trần Ngư, đang cầm kiếm thanh minh bỗng nhảy lên tại chỗ, vung kiếm thanh minh lên. Kiếm thanh minh phát ra luồng kiếm khí va chạm với luồng kiếm khí kia. Hai luồng kiếm khí va chạm trên không trung, sóng khí khổng lồ tỏa ra làm mọi người trên mặt đất phải lùi về phía sau một bước. A, à, một âm thanh quen tai trận vang lên Bạn học, quả nhiên cô là thiên sư Tôi đã nói người có linh khí rồi giàu như cô Sao có thể là người bình thường được Hỏa mùng sư thúc Đạo trưởng khâu thấy có người tới thì vui vẻ ra mặt Hỏa mùng chân nhân nhìn tình huống trong sân Phát hiện ba hồn ma quen mắt Khi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trần ngư Thì lóe lên sự bừng tỉnh Thì ra là có quen biết Chắc không được là hôm đó cô bé này không chịu giúp mình và mục sư Thúc ngày tới thật đúng lúc. Đạo trưởng Khâu vội vã giải thích, "Chúng con dùng trận pháp chiêu hồn và trận pháp Vây linh hồn để trừ khử ác ma kia, nhưng bỗng nhiên vị đạo hữu này xông ra cản trở, còn đoạt kiếm thanh minh của con." Vì có thể hoàn toàn tiêu diệt được ác ma trong đêm nay, đạo trưởng Khâu đã chuẩn bị không ít bùa chú và trận pháp, còn mời hai vị sư đệ đồng môn và hòa mục sư Thúc đến trợ giúp. Hòa mục chân nhân nghe nói ác ma này có 600 năm đạo hạnh, nên đến chùa của huynh đệ Mượn một thanh pháp khí trước Nên mới tới chậm một chút Đạo Hữu sao cô lại làm như thế Hỏa mụn chân nhân hỏi Trần Ngư Ngài đừng có mà kẻ xấu Thì cáo trạng trước Ban đầu tôi đang ở rừng cây siêu đậu Cho hai oan hồn đang chuẩn bị mở cửa âm Thì mấy vị sư điệt của ngài Dùng trận chiêu hồn đem người cuốn tới đây Vì thế tôi mới đuổi theo đến đây Còn ngài Trần Ngư chỉ vào hỏa mụn chân nhân Ngài còn chưa có mặt đã vung kiếm tới, chém lên đỉnh đầu của người ta, Chết nữa thì làm khách hàng của tôi hồn bay phách tán. Nếu tôi không cản lại được, thì uy tín của tôi cũng mất hết. Các vị đạo sĩ như mấy ngày có phải là cố tình đối chọi với tôi hay không thế? À à, thật xin lỗi, là bần đạo vô ý. Hỏa mũ chân nhân nói xin lỗi. Sư thúc, ngài đừng nghe cô ta ba hoa. Đạo trưởng khâu bị sư thúc ngây thơ nhà mình làm cho tức chết rồi. Ác mà kia có tận 600 năm đạo hạnh. Ác khí đầy người, làm sao có thể siêu độ được? Hơn nữa bây giờ còn đang liên lụy hai mạng người nữa đó. Hỏa múng chân nhân nghe xong, hỏi. Đạo hữu có thể siêu độ cho ác ma 600 năm thật sao? Ai nói tôi siêu độ cho anh ta? Tôi là muốn siêu độ hai hồn ma bên cạnh cái kia Cô! Đạo trưởng khâu bị trần ngư làm tưng muốn chết. Cô siêu độ cho hai hồn ma kia. Tôi giết hồn ma còn lại thì cô ngăn cản làm cái vẹo gì hả? Vậy cô mang hai hồn ma kia đi chỗ khác là được. hỏa mộng chân nhân rất là hợp tình hợp lý nói. còn con ác ma kia nhất định phải bị tiêu diệt trong hôm nay. hỏa mộng chân nhân vừa rất lời. tiểu khang và sắc ma nữ một người ôm đùi một người ôm cổ dán chặt lên người hướng nam. thấy thế trần ngư rất là vô tội nhún vai. ngài nhìn kia không thể tách ra được, không thì thế này đi. hôm nay tôi sẽ dẫn cả ba hồn ma này đi, chờ tôi siêu độ hai hồn ma kia xong. Mọi người bắt ác ma còn lại là được chứ gì? Cái này... hỏa mùng chân nhân do dự. Sự thuốc không thể được. Tấm thiệm viết ngày sinh tháng đẻ của ác ma chỉ có một. Sau hôm nay, trận chiêu hồn không thể sử dụng được nữa. Nếu để hắn chạy thoát, chúng ta khó có thể tìm bắt lại hắn được lần nữa. Đạo trưởng Khâu vội kêu lên. công tử nhà họ Trương và tiểu thư nhà họ Liễu không còn nhiều thời gian lắm đâu. Với lại, sự thuốc... Mỗi lần ngài gặp ác ma có đạo hạnh cao thâm, ngài đều phải đến chùa Trường Hồng, mượn kiếm Trường Hồng. Chẳng lẽ ngài không muốn chùa chúng ta cũng có một thanh pháp khí như vậy hay sao? Đạo Trường Khâu nói. Hỏa mộng chân nhân nhìn kiếm Trường Hồng trong tay, lại nhìn kiếm thanh minh trong tay Trần Ngư, vẻ mặt do dự. Lúc này, đứng bên ngoài liễu tu thành thấy Trần Ngư xuất hiện làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ông ta, trong lòng tính toán rồi nói khẽ với Cục trưởng Trương. Cục Trường Trương? Cô gái này phá vỡ kế hoạch của chúng ta, nếu như để ác ma chạy thoát thì Tử Dương sẽ gặp nguy hiểm. Cục trưởng Trương nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, đưa tay ra hiểu cho hai đồng chí mặc cảnh phục ra lệnh. Các cậu, mau đưa cô gái kia đi. Ở bên, Thiệu Huy nghe được thì vội vàng ngăn cản. Chú Trương, không được đâu, Trần Ngư là con gái của chú Trần đó. Thị trưởng Trấn Cục trưởng Trương nghe Trần Ngư là con gái rượu của thị trưởng thành phố thì có chút do dự. Cục trưởng trương, thời gian của tử dương không còn nhiều lắm đâu. Liễu Tu Thành tiếp tục nói, ngài chỉ cho người mời Trần Tiểu Thư ra ngoài, tôi nghĩ thì trưởng Trần sẽ không tức giận đâu. Cục trưởng trương nghe xong cảm thấy Liễu Tu Thành nói rất có lý. Trần Kiến Huân không thể vì chuyện ông ta cho người mời con gái của ông ra ngoài mà gây phiền phức cho ông ta được. Thế là lại vung tay lên, để cho hai đồng chí cảnh sát đi lên mời Trần Ngư ra ngoài. Đang cùng các đạo trưởng rằng co, Trần Ngư chợt trông thấy hai vị cảnh sát bước nhanh lại đây. Lập tức liền ngây người, là một công dân lương thiện tuân thủ luật pháp, Trần Ngư không sợ ma, không sợ cương thi, không sợ lưu manh côn đồ, cũng không sợ tội phạm giết người, nhưng mà rất sợ các chú cảnh sát nha. Trần tiểu thư, cô tự tiện xông vào khu vực tư nhân liên quan đến ổng đả đánh nhau, phiền cô đi theo chúng tôi." Một vị cảnh sát lên tiếng. "Cái gì? Cô phạm tội rồi sao?" Hai cảnh sát thấy Trần Ngư không trả lời, nhận đường ra hiệu của cục trưởng Trương, tiến lên. Hai người đứng hai bên Trần Ngư định áp giải cô ra ngoài. Khi bọn họ định đụng vào tay Trần Ngư thì trong nháy mắt có hai cục đá bay tới đập vào tay của hai vị cảnh sát. Hai cảnh sát bị đau kêu lên. Cảnh sát móc súng ra, chĩa về phía cục đá bay tới quát. Ai đó? Móc... M- m- móc súng luôn ra rồi sao? Trần Ngư trông thấy súng thì càng sợ hãi hơn. Dầm dập, dầm dập. Ánh mắt mọi người nhìn về phía chỗ tối chỉ thấy một người đàn ông cao to cường tráng đẹp trai tuấn tú đi ra anh không thèm quan tâm đến việc có hai khẩu súng đàn chĩa vào người mà đi thẳng đến trước mặt trần ngư cười hiền lành hỏi tiểu thư trần ngư cô không sao chứ anh anh là trần ngư lắp bắt. tôi là trợ lý trực ban thứ năm phan phong phan phong cười tự giới thiệu các cậu thất thần gì đó mau đem người đi đi bên ngoài cục trưởng trương thấy có người đi ra thì nôn nóng Rõ, hai cảnh sát định tiến lên Nhưng bọn họ chỉ mới khẽ động Thì thấy vị tên Phan Phong Vừa đang quay lưng nói chuyện với Trần Ngư Chợt xoay người Cũng không rõ động tác của anh ta mau lẹ đến mức nào Chỉ thấy súng trên tay hai cảnh sát đã nằm trong tay Phan Phong Sau đó rắc rắc hai tiếng Hai khẩu súng đã bị tháo rời vứt xuống đất Cục trưởng trương Phan Phong đi qua Hai cảnh sát đã hóa thành tượng đá Nhìn cục trưởng trương nói Cục trưởng trương Trần Ngư tiểu thư là người được Bộ Quốc phòng bảo vệ Không phải là người Ngài nói mang đi là mang đi được đâu Bộ Quốc phòng Cùng trường trương sửng sốt Cả Thiệu Huy Tần Giật và Trương Văn Văn cũng sững người Cùng trường trương Tử Dương chỉ còn có hai ngày Liễu Tu Thành nhịn không được lại nhắc nhở Người mà trương Tử Dương đổi mệnh Chắc chắn là có liên quan đến ông rồi Trần Ngư đã sớm nhìn Liễu Tu Thành không vừa mắt Còn dám xúi dục người khác cho cảnh sát bắt cô hả Trần Ngư thở phì phì lên giọng hỏi ông ta Liễu Tu Thành giữ người Không trả lời Trần Dương Đứng ở bên ngoài tần giật lên tiếng Đúng đó, người Tử Dương đổi mệnh Chính là con gái của Liễu Tiên Sinh Vẻ mặt Trần Ngư đã hiểu rõ Sau đó nhìn về phía cục trưởng trương Đang rối rắm. Ngài là ba của trương Tử Dương phải không Vậy ngài có biết Bốn ngày trước phong ấn cho trương Tử Dương Là do tôi làm không Cái gì Hôm đó cục trưởng trương không có mặt Cho nên không biết chuyện này Hôm đó sau khi Trần Ngư rời đi không lâu thì Liễu Tu Thành dẫn theo hai vị đạo trưởng đến nên mẹ Trương và Trương Văn Văn vẫn chưa nói chuyện này cho ông biết. Lúc đó vì Trương Tử Dương không nguyện ý tỉnh lại cho nên tôi không cố ý phá vỏ thuận đổi mệnh. Nhưng mà Trần Ngư nhìn về phía Liễu Tu Thành cười lạnh, vị tiên sinh này đã lo lắng cho an nguy của Trương Tử Dương như thế, chắc là cũng không nguyện ý cho Trương Tử Dương đổi mệnh cho con gái của mình đâu nhỉ. Vậy để tôi đến bệnh viện thu hồi sinh khí của Tử Dương lại. Cô dám... Về mặt Liễu Tu Thành tức giận quát... Liễu Tu Thành... Cục trưởng Trương cả giận... Nếu không phải là ông ta nói thuận đổi mệnh không thể tùy tiện phá bỏ... Nếu làm... Thì hai đứa nhỏ đều sẽ chết... Thì ông ta làm sao... Phải mất công mất sức như thế này... suýt nữa thì đắc tội thị trưởng Trần... Và cả người của Bộ Quốc phòng... Cục trưởng Trương... Người... ngài đừng nghe cô ta nói linh tinh... Cô ta vì cứu áp ma kia... Mới nói như vậy thôi... Nếu để ác ma chạy, chúng ta sẽ thất bại trong gang tức. Liễu Tu Thành làm thương nhân nhiều năm, rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác. Nghe ông ta nói vậy, cục trưởng Trương lại trở nên do dự. Chú Trương, phong ấn trên người tử Dương đúng là do Trần Ngư đặt. Cô ấy nói có thể hóa giải thì chắc chắn là có thể. Tần giật nhìn không được nói vào. Đúng vậy ạ. À. Thiệu Huy cũng gật đầu. Cục trưởng Trương nhìn hai người rồi lại nhìn qua con gái Trương Văn Văn của mình so với người khác. Con gái mình dễ tin tưởng hơn Con Phong ấn là Trần Ngư đặt Nhưng mà con không biết là cô ấy có cứu được anh trai hay không nữa Trương Văn Văn do dự một chút rồi nói Cục trưởng Trương Việc sống chết không thể đặt may rủi được Liễu Tu Thành nói thêm Tiểu thư Trần Ngư Vừa mới nhận được mệnh lệnh Phan Phong chạy tới cạnh Trần Ngư Nhỏ giọng nói vào tai cô Đến khoảng chừng nào thì cô mới xong việc Tam Thiếu nói trong nhà có người đưa đến mấy con tôm hùm, anh ấy hỏi cô có muốn ăn khuya hay không, hay là để anh ấy cho người thả vào bể, ngày mai mới làm cho cô ăn. Trần Ngư nghe thấy có tôm hùm ăn, thì hai mắt lập tức sáng lên, nhìn hai người còn đang lề mề do dự nói, lằng nhà lằng nhằng phiền muốn chết à? Trần Ngư xách kiếm thanh minh đến bên sắc má nữ, vung tay chặt đứt khóa xích hồn trên tay sắc má nữ nói, mọi người còn không mau đi đi. Hướng nam sững sờ... Mang theo hai người vào một cái biến mất Không thấy tầm hơi đâu nữa Đang còn giằng co Lại thấy hướng nam chạy mất sắc mặt liễu tu thành trắng bệch. Cục trưởng trương cũng không dối dám nữa Nói Trần Ngư đúng không Vậy bây giờ cháu đi với chú đến bệnh viện đi Tôi không rảnh Tôi còn về nhà ăn khuya Trần Ngư ném kiếm thanh minh vào tay đạo trưởng Khâu Tất phóng khoáng cùng Phan Phong đi mất tác giả có lời muốn nói Đạo trưởng Hà Tôi đã xuất gia từ nhỏ Vốn cho rằng đã thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của phụ nữ. Không ngờ đến tuổi này, suýt chút nữa thì không giữ được khí tiết của người già. Hay già! Chương 56 Không công bằng Bỏ lại một đám người đứng trận mắt há mồm, Trần Ngư như một làn khói chạy mất tăm mất tích. Tuy nói là muốn về nhà ăn tôm hùm, nhưng Trần Ngư cũng không quên việc chính. Cô nói Phan Phong dừng xe trước cửa công viên Phi Mã. Sau đó Trần Ngư nói... Phan phòng chờ trên xe, còn một mình cô đi đến rừng cây nhỏ. Trần Thiên Sư Hướng Nam thấy Trần Ngư xuất hiện, hai tay chắp lại làm thành lễ bái thật sâu. Trần Ngư nhăn mày, nhưng không tránh ra. Chờ Hướng Nam đứng thẳng người lên cô mới lên tiếng. Lúc nãy tôi giúp cậu, một là vì bọn họ cũng mang Tiểu Khang đi, hai là vì tôi chán kết liễu tu thành. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là sau này tôi lại giúp cậu. Tôi hiểu. Hướng Nam gật đầu. Cậu ta cũng không có ý định để người khác nhống tay vào chuyện của mình. Trần Thiên Sư, tôi... Sắp mà nữ vừa muốn nói thì đã bị Trần Ngư ngắt lời. Bây giờ tôi sẽ mở cửa âm, đưa hai người xuống âm phủ. Trần Ngư đưa tay lấy la bàn ra. La bàn bay ra, mở cửa âm cách nữ quỷ đứng không xa. Hiện giờ, cảm giác trong lòng Trần Ngư rất không tốt. Trong lòng có một cảm giác ràng buộc nào đó. Cô biết, đây là do cô đã vướng vào chuyện của hướng Nam và nhà họ Liễu. Tôi hai người đi đi thôi hướng nam lên tiếng thúc giục hướng nam sắc mà nữ không yên lòng nhìn hướng nam cô ta vốn có thể yên tâm đi đầu thai nhưng bây giờ biết có nhiều người đang tìm cách đối phó với hướng nam làm sao cô ta có thể an tâm ra đi mọi chuyện đã nói xong hết rồi mà hướng nam do dự một chút rồi lại nói thêm huống hồ hai người mà đi thì anh mới không bị vướng chân sắc mà nữ sững sờ trong lòng tràn ngập chua xót cô ta hiểu hướng nam nói đúng Trước đó nếu không phải vì Tiểu Khang, hướng nam sẽ không bị kỳ trưởng minh kiềm chế, suýt nữa bị luyện thành ma vương. Còn lúc nãy, nếu không phải vì cô ta, thì hướng nam đã sớm chạy thoát rồi. Hướng nam nói không sai, nếu không có cô ta và Tiểu Khang, anh ấy mới không bị vướng chân. Được rồi, em và Tiểu Khang sẽ đi. sắc ma nữ nắm tay Kiểu Khang, đi đến trước cửa âm nở nụ cười nhạt nhạt. Lúc trước, em đã nghe cô hồn dã quỷ nói, ở dưới âm phủ có thể thi công chức. Em xuống dưới đó sẽ tranh thủ học tập thật giỏi thi đậu công chức Sau đó chờ anh đến tìm em Trong lòng hướng nam run lên Ánh mắt phức tạp nhìn sắc mà nữ Sắc mà nữ nhìn cậu ta mỉm cười Sau đó cúi đầu nói với Tiểu Khang Em chào tạm biệt anh hướng nam đi Anh ơi hẹn gặp lại Tiểu Khang ngoan ngoãn vẫy vẫy tay Hướng nam gật nhẹ đầu Không chớp mắt nhìn hai người bước vào cửa âm Biến mất trên con đường ánh sáng Cho mãi đến khi cửa âm đóng lại la bàn quay trở về tay trần ngư kiếp sau bọn họ sẽ được đầu thai vào chỗ tốt chứ bỗng nhiên hướng nam hỏi tiểu khang là một hồn ma chết yểu chết người lại có ánh sáng công đức chắc chắn kiếp sau sẽ được đầu thai vào chỗ tốt còn sắc ma nữ không phải cô ấy nói là chờ cậu sao hướng nam khẽ giật mình không nói gì thêm nữa trần ngư cất la bàn đi nói lúc trước tôi đã nhắc cậu âm khí trên người cậu quá mạnh Lúc trước có khóa xích hồn khóa lại nên không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm, bây giờ không còn khóa xích hồn áp chế. Cậu còn luẩn quẩn ở nơi nhiều người sống như thế này, với âm khí này rất dễ gây xáo trộn không khí xung quanh đấy. Tôi biết, chút nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Hướng Nam gật đầu nói. còn Trần Ngư do dự nhưng rồi vẫn lên tiếng. Mặc dù lúc nãy tôi cứu cậu, nhưng nếu việc của Trương Tử Dương và con gái Liễu tu Thành là do cậu gây ra, tôi vẫn yêu cầu cậu thu tay lại. Thu tay lại? Hướng Nam bỗng dưng ngẩng đầu. Dường như bị điều gì đó kích thích. kích động nói. Nếu như tôi thu tay lại thì ai làm bọn họ thu tay lại? Sáu trăm năm rồi. Nhưng dù chỉ một chút hối hận, bọn họ cũng không có. Sau khi biết tôi trốn được thì việc đầu tiên họ làm là tìm đạo sĩ đến giết tôi. Buồn cười là tôi còn chưa kịp tìm bọn họ tính sổ nữa đâu. Sáu trăm năm. Vậy, việc cậu bị khóa dưới mặt đất là do bọn họ làm? Trần Ngư cau mày. Sáu trăm năm trước. Nhà họ Liễu từng là gia đình vợ của tôi, hướng nam châm chọc. Từ nhỏ tôi đã thông minh, 3 tuổi có thể làm văn, 5 tuổi đã thuộc thi từ ca phú Nhà tôi ở một trấn nhỏ vùng Giang Nam, lúc đó chẳng có quan hệ gì với nhà làm quan lớn như nhà họ Liễu cả. Nhưng khi tôi được 8 tuổi, chủ nhà họ Liễu là Liễu Thiên đã cầm một khối ngập bội đến nhà tôi, nói nhà ông ta và nhà tôi vốn có mối quan hệ thông gia chỉ phúc vi hôn từ bé. Cha mẹ tôi cảm thấy đây là mối hôn sự không môn đang hộ đối, cũng không muốn nhận, nhưng Liễu Thiên vô cùng dối trá. Nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt hướng nam trở nên dữ tợn. ông ta lấy lòng đủ kiểu, khiến cho cha mẹ tôi đồng ý với mối hôn sự này. Khi 17 tuổi tôi lên kênh đi thi, nhà họ Liễu mời tôi đến ở, tiếp đón vô cùng chu đáo. Nhưng trước ngày tôi đi thi một ngày, Liễu Thiên đột nhiên bệnh nặng. Đại phù khắp kinh thành được mời tới đều nói ông ta không sống quá ba ngày, thế nên nguyện vọng duy nhất của ông ta trước khi chết là muốn tôi và con gái ông ta thành hôn. Vậy là cậu không thể đi thi hả? Trần Ngư nói, đây chính là mục đích của bọn họ, vì ngăn cản tôi đi thi mà không tiếc khi sinh chính con gái của mình. Hướng Nam lạnh lùng nói, còn tôi thì ngu đến nỗi lúc đó còn cảm thấy kỳ thi ba năm đều tổ chức một lần cho nên không quan tâm lắm. Tại sao bọn họ lại ngăn cản cầu đi thi? Trần Ngư hỏi. Vì ngăn cản hướng Nam đi thi mà nhà họ liễu làm liên lụy đến con gái của mình luôn sao? Bởi vì bọn họ sợ tôi thi đậu trạng nguyên. Một người con rể nghèo túng chết thì sẽ chẳng có mấy người chú ý. Nhưng nếu một tân khoa trạng nguyên lại đột nhiên chết đi thì không dễ dàng che giấu như vậy nữa. Bọn họ trăm phương ngàn kế làm như vậy là vì sao? Bởi vì số mệnh. Đã từng có đạo sĩ nói số mệnh của tôi rất quý, vô cùng may mắn. Tương lai sẽ được phong hầu làm tướng Tạo nên thịnh vượng cho dòng họ Lúc tôi sinh ra Trời ban điểm lành Phía Tây Bắc hạn hán đã lâu mà có mưa Lại thêm tôi thông minh từ nhỏ Ngậm qua việc gì là không quên được Nên rất nhiều người cảm thấy lời của đạo sĩ kia là chính xác Lúc đó nhà họ liễu phụng giữ một thiên sư Ông ta vì nhà họ liễu mà đoán số mệnh Phát hiện số mệnh của nhà họ liễu sắp hết Sau liễu thiên Nhà họ liễu sẽ xuống dốc không phanh Nhà họ liễu là dòng họ lớn trăm năm Làm sao có thể chịu như thế? Vậy nên... Cho nên ông ta muốn đổi mệnh của cậu. Đúng vậy. Sau khi thành thân, tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ nhà nghèo, cưới một tiểu thư nhà quan thì thật tủi thân cho nàng ấy, cho nên hết lòng hết dạ, đối xử tốt với nàng ấy. Thế nhưng không ngờ, tôi lại chết bởi một bát canh gà của nàng ấy. Sau khi tôi chết, hôn phách không rời khỏi thân thể, nhà họ liễu đưa tôi đến một ngọn núi ngoài kinh thành, chính là nơi cô đã phát hiện ra tôi. Dùng trận pháp cầm tù, cướp đi số mệnh của tôi. Giọng nói của hướng nam chợt trở, trở nên lạnh lẽo. Người thiên sư kia nói, chỉ cần hồn phách của tôi một ngày nào đó chưa tiêu tan, trận pháp đó chưa bị hủy, tôi sẽ không thể rời khỏi nơi bị cầm tù, thì số mệnh của tôi sẽ che chở cho nhà họ liễu thật lâu dài. Như vậy đó, vậy cô nói tôi làm sao mà cam lòng? Vì thế, khi tôi tu luyện có chút bản lĩnh, tôi đã đặt ra lời nguyền rủa chỉ cần bọn họ vẫn dựa vào số mệnh của tôi che chở Thì bọn họ sẽ không thể sống quá 25 tuổi Tôi vốn cho rằng 600 năm trôi qua Nhà họ liễu chắc là đã chết hết rồi Thế nhưng không ngờ bọn họ còn sống tốt hơn tôi tưởng rất nhiều Hướng Nam hỏi Trần Ngư Ông trời bất công như vậy Sao tôi có thể thu tay lại Ai có thể cho tôi một lý do để thu tay Trong lúc nhất thời Trần Ngư không trả lời được Khi trở lại biệt thự nhỏ nhà họ lâu ngay cả tâm trạng háo hức ăn tôm hùm cũng mất tầm mất tích, Trần Ngư kể tỉ mỉ chuyện này cho Lâu Minh nghe. Thế hệ sau này của nhà họ Liễu biết họ không thể sống quá 25 tuổi là bởi vì hướng Nam, nhưng 600 năm trôi qua, chưa có một người nào có một lời xin lỗi đến hướng Nam cả. Trần Ngư nói. Không chỉ vậy, Lâu Minh nghe hết mọi chuyện thì phân tích. Em nói là Liễu Tu Thành còn có tấm thiệp ghi ngày sinh tháng đẻ của hướng Nam từ 600 năm trước. Như vậy chứng tỏ người nhà họ liễu từ 600 năm trước đã lường được hết các tình huống có thể phát sinh, chuẩn bị cho một ngày hướng nam có thể trốn thoát được. Đúng vậy, còn có thanh kiếm thanh minh kia nữa chứ. Thật đáng tiếc, một thanh kiếm tốt như vậy mà. Trần Ngư nói xong cả người ỉu xìu. Phiền phức quá à. Đúng là chuyện này phải làm em đau đầu rồi. Lông Minh thấy Trần Ngư phiền não, đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh ba, em nên làm gì đây? Bóng Trần Ngư lên tiếng hỏi. Sao thế? Trước đó em đã nói, nếu như có khả năng em sẽ cứu Tử Dương và người kia, nhưng sau khi nghe chuyện của hướng nam, bỗng nhiên em lại không muốn nhúng tay vào nữa. Nhưng nếu như em không can thiệp, rất có thể Trương Tử Dương và cô gái kia sẽ chết, nhưng em lại không thích tham gia vào việc này, không thích một chút nào luôn. Em không thích thì không cần làm nữa. Lâu Minh nói, Thiên sư nhiều như vậy, đâu phải nhất định em phải đi giải quyết chuyện này. Nhưng nếu như hôm nay em không ngăn cản, thì rất có thể hướng Nam sẽ bị đạo sĩ chùa thiên hòa kia giết chết Hướng Nam mà chết Lời nguyên rủa tự nhiên cũng biến mất Như vậy Trương Tử Dương và con gái nhà họ liễu kia đương nhiên sẽ không làm sao hết Hơn nữa Thời gian của Trương Tử Dương cũng không còn nhiều lắm Chỉ còn có hai ngày Ngày mai chắc chắn nhà họ Trương sẽ đến tìm em Nếu em không muốn gặp Anh có thể giúp Lâu mình không đành lòng thấy Trần Ngư khó xử Không cần đâu ạ à. Nếu như hôm nay em không ra tay cứu hướng Nam Thì ân oán giữa bọn họ cũng không liên quan gì đến em Cho dù Trương Tử Dương Và con gái nhà họ liễu có cứu được hay không Em cũng không quan tâm Nhưng vì hôm nay em đã cứu hướng Nam Thì có nghĩa là em đã bị dính líu vào rồi ạ Vậy có bị gì không em? Lòng mình lò lắng hỏi Em cũng không biết nữa Nhưng bị dính líu đến chuyện luận nhân quả thế này Chẳng tốt chút nào hết trơn á Giống như có một quả bom hẹn giờ Đang đeo bên người vậy Em có hối hận vì hôm nay cứu hướng Nam không? Lòng mình hỏi Trần Ngư lắc đầu nói Thực ra khi em ra tay đã suy nghĩ hết hậu quả của nó rồi Em chỉ giả bộ như vậy cho khỏi lắm chuyện thôi Em không hối hận vì những chuyện mình đã làm Em chỉ không biết là chuyện này nên làm thế nào mới tốt Người tốt bị hãm hại sau khi chết đi Hồn phách còn bị khóa 600 năm không có cách nào siêu thoát Kẻ xấu thì lại cứ ung dung hưởng thụ sự giàu có của 600 năm qua Nhưng theo góc nhìn của giới huyền học và xã hội hiện nay Cho dù hướng nam vô tội, nhưng cậu ta đã là hồn ma, thì không được làm hại người sống. Với lại, nhà họ liễu không phải là đồ vật gì đó, thiên sư nhất định phải bảo vệ người sống, như vậy mới thích hợp với quan điểm của suy nghĩ đa số mọi người. Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng em cảm thấy như vậy không công bằng. Lâu Minh nói dùm lời muốn nói của Trần Ngư. Trần Ngư ấm ức nhìn Lâu Minh, cô thật sự không biết làm thế nào bây giờ. Em nên nghe lời ông nội, lấy tiền làm việc... Thu tiền rồi làm việc thôi, không cần phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện như vậy làm gì. Không phải là lỗi của em, Lâu Minh chấn an. Em quên rồi à, là do anh bỏ ra một đồng thuê em điều tra việc này cho anh mà. Trần Ngư kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy ý cười của Lâu Minh. Anh ba, em nên làm gì đây? Sinh mạng của Trương Tử Dương chỉ còn hai ngày, dù đêm nay cục trưởng Trương còn kiêng dè ba mình, nên chưa kiên quyết, nhưng ngày mai chắc chắn họ sẽ đến tìm cô. Giải quyết chuyện rối xám phức tạp như vậy Anh cũng không hiểu lắm Nhưng cạnh em có người rất dành giải quyết mấy việc như vậy mà Trần Ngư kinh ngạc Nếu một việc không biết đúng hay sai Thì nên tìm ai Lòng mình nhắc nhở Chú cảnh sát Mắt Trần Ngư sáng lên Là anh trai em Từ nhỏ thầy giáo đã dặn Có chuyện thì tìm chú cảnh sát Sao cô lại quên được cơ chứ Anh ba em về trước đây Như được khai sáng Trần Ngư vội vàng rời khỏi biệt thự nhà họ lâu. Lâu Minh nhìn Trần Ngư trong chớp mắt đã không thấy bóng, nhìn tâm hồn trên bàn vẫn còn nguyên. Bà đặc dĩ lắc đầu, gọi Hà Thất dọn xuống. Vâng, Hà Thất đến bên bàn ăn, vừa dọn vừa nói. Tam thiếu, anh đã nói chuyện đi thành phố Bình với tiểu thư Trần Ngư chưa ạ? À? Từ từ cũng được. Lâu Minh trả lời, trưởng khoa vương bên xưởng chế tạo vẫn dùng chúng ta xác nhận ngày đến cho ông ấy. Hà Thất nhắc nhở. Vậy nói với ông ấy hai ngày nữa sẽ có thông tin chính xác Lông Minh không thèm để ý chút nào Đứng lên Vâng Đợi thêm hai ngày Hạ thất nghĩ thầm Trưởng Khoa Vương đã hói đến nửa cái đầu Không trường kỳ này hói hết cả đầu luôn rồi mươi 57 Báo cảnh sát âm phủ Trần Dương đang muốn lên giường đi ngủ Thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng đập cửa Động tác kéo chăn của Trần Dương ngừng lại Đến bên cửa sổ Kéo tấm rèm che ra Xuyên qua cửa sổ mở hơi xương, Trần Dương nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh nhớ mày kéo cửa sổ ra. Khi cửa sổ được mở ra, Trần Ngư với vẻ mặt kích động nhìn thức mặt đen như than của anh trai nhà mình, thì chuột ra. ha, anh, anh chưa ngủ ạ? À? Sao em không vào nhà bằng cửa chính? Trần Dương đem mặt hỏi. a đúng ha, em nên leo lên phòng em trước, rồi đi qua hành lang gõ cửa phòng anh trước. Trần Ngư bừng tỉnh. Sao cô lại trực tiếp leo lên cửa sổ phòng anh trai chứ Quả nhiên là do cô quá nóng ruột mà Đây là trọng điểm sao Em vào đi Trần Dương bất đắc dĩ đứng qua một bên Cho Trần Ngư nhảy vào Anh lại kéo cửa sổ xuống Trần Dương quay người nhìn thoáng qua em gái nhà mình Đã bị đông cứng đến mức Mặt mũi đỏ bừng Rồi mở cửa phòng đi ra ngoài Trần Ngư hơi sửng sốt Cô không biết Trần Dương ra ngoài làm gì Cũng không lên tiếng hỏi Chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong phòng Chờ anh trai mình trở về trong chốc lát, Trần Dương quay lại, trên tay là một ly sữa nóng, đưa cho Trần Ngư. "Em uống đi cho ấm người." "Cảm ơn anh hai Trần Ngư dùng hai tay ôm ly sữa, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, sau đó dương cái miệng dính bọt sữa nhìn anh trai cười ngọt ngào. "Em đúng là ngốc mà." Trần Dương giật mấy tờ khăn giấy đưa cho Trần Ngư. "Em tìm anh có chuyện gì vậy?" Trần Ngư cầm khăn giấy, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, nói với Trần Dương: anh Hai, anh nhớ chuyện của Trương Tử Dương không? Sao thế? Nhà họ Trương đến tìm em? Vâng. Lúc nào? Ngày mai hả? Trần Dương suy nghĩ một lúc, ngày mai anh xin nghỉ rồi đi với em. À, không phải vì chuyện này. Trần Ngư lắc đầu dưới ánh mắt nghi hoặc của Trần Dương nói, "Anh Hai, em là đang vân vân không biết có nên cứu Trương Tử Dương hay không." Trần Dương giữ người nhưng không vội vàng trách cô thấy chết mà không cứu, chỉ hỏi, "Tại sao?" trần ngư lại nói rõ mọi chuyện với trần dương một lần nữa trần dương càng nghe lông mày càng nhăn lại cuối cùng thì sắc mặt vô cùng khó coi vốn cho rằng bên ngoài thì thì chỉ việc đuổi ma thôi không ngờ những việc liên quan đến âm phủ còn u ám phức tạp hơn cả hiện thực vậy thì làm sao em gái anh có thể trưởng thành một cách lành mạnh về thể xác và tinh thần được đây anh người ta không phải hay nói trên đời này có nhân ắt có quả sao nhưng chuyện này thì phải làm sao đấy những người nhà họ liễu kia chẳng chịu sự trừng phạt chút nào tuy rằng hướng nam nguyền rủa người nhà họ liễu không thể sống quá 25 tuổi nhưng đều do họ đã cướp đoạt số mệnh của hướng nam trước 600 năm qua người nhà họ liễu sống sung túc giàu sang liễu tù thành còn sử dụng thuật đổi mệnh để tránh sự nguyền rủa của hướng nam nữa hai người sống một hồn ma trần dương xứng danh là cảnh sát nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt giống như chúng ta giải quyết tố giác Cho dù người tố giác có là người xấu, nhưng chỉ cần họ bị nguy hiểm, chúng ta trước tiên vẫn phải bảo vệ họ, cứu họ trước đã. Nhưng mà em không muốn xen vào, em rất ghét người nhà họ liễu. Trần Dương giàu dĩ. Nếu như em mặc kệ không quan tâm thì sẽ có hậu quả gì? Trần Dương không hiểu về giới huyền học. Nếu là chuyện trên trần gian, gặp phải chuyện tương tự mà cảnh sát ngoảnh mặt làm ngơ, thì sẽ bị xử lý kỷ luật. Còn đây là chuyện của giới huyền học, Trần Dương không hiểu rõ nếu ngay từ đầu em không xen vào thì chuyện này không có liên quan gì đến em hết. nhưng đêm qua em đã cứu Hướng Nam, vô tình liên lụy và ân oán giữa cậu ta và nhà họ Liễu. nếu như chuyện này không thể giải quyết em xuôi, có thể sẽ ảnh hưởng gì đó với em. nhưng ảnh hưởng như thế nào thì em cũng không chắc lắm. chắc chắn là phải chờ kết quả chuyện này như thế nào đã. vậy làm theo cách của giới huyền học thì chuyện này sẽ xử lý như thế nào? Trần Dương nghe thấy có ảnh hưởng đến em gái thì vẻ mặt trở nên lo lắng. Cứu người phải cứu cả hai Trần Ngư không cam lòng Chức trách của thầy trừ ma tụi em Là phải bảo vệ người sống không cho ma quỷ quấy rối. Việc này ai cho em biết Trần Dương hỏi Ông nội nói cho em biết Ông nội nói nếu như giữ người sống và hồn ma Chỉ được chọn một Thầy trừ ma nhất định phải vô điều kiện Đứng về phía người sống Nếu không sẽ bị vượt quyền Bị Thành Hoàng trách phạt Trần Ngư nói Thành Hoàng Kể từ khi biết em gái mình là thầy trừ ma Trần Dương đã không ít lần lên mạng tra cứu về những chuyện có liên quan đến hồn ma để tìm hiểu. Thế là nghe tên Thành Hoàng thì cũng có hiểu đôi chút. Đức Thành Hoàng là chức quan giới âm phủ tương đương với thị trưởng nơi trần gian cai quản vong linh của người chết, thưởng thiện phạt ác, cai quản sống chết, phục họa của các loài đúng không? Vâng ạ. Trần Ngư gật đầu. Mắt Trần Dương sáng lên. Trên trần gian chúng ta quản lý đất nước bằng luật pháp, sử dụng tòa án để xét xử tội phạm. Nói cách khác. Mặc dù người này có tội hay không Em lại hận hắn ta Nhưng em không thể ra tay trừng trị hắn ta được Mọi người đều phải thông qua luật pháp Để thực hiện việc tố giác khiếu nại Lúc nãy anh nghe thì thấy Âm phủ cũng có những hạn chế đối với thầy trừ ma Thì chắc cũng không khác gì với luật pháp ở trần gian Nếu em không thể quyết định Vậy thì em nên đi hỏi luật pháp ở âm phủ Đi tìm nước thanh hoang ư? Trần ngư giật mình nói Đúng thế Đi tố giác Trần Ngư không dám tin. Việc làm của em không thể gọi là tố giác. Muốn tố giác thì phải chính là người trong cuộc như hướng nam thực hiện. Việc của em nhiều nhất chỉ được coi là bấm số 110 điện thoại báo cảnh sát mà thôi. Trần Dương nói. Mới nghe qua thì Trần Ngư cảm thấy không khả thi lắm. Nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có lý. Dù sao cô cũng không thể quyết định được. Vậy thì đi tìm Đức Thành Hoàng báo nguy. Thử một chút xem nào. Thế là sáng sớm hôm sau, Trần Ngư nhận được điện thoại của Trương Văn Văn vô cùng đồng ý sẽ đến bệnh viện một chuyến sảng khoái đến mức làm trương văn văn có chút không tin tưởng cô bé nói thế nào cục trưởng trương lo lắng hỏi cậu ấy nói sẽ tới ngay vẻ mặt trương văn văn vẫn còn kinh ngạc ồ vậy thì tốt rồi cục trưởng trương thở dài một hơi cục trưởng trương ông thực sự tin cô nhóc đó sao liễu tu thành chưa hết hy vọng khuyên ông cứ thử nghĩ coi nếu cô ta thực sự có cách cứu tử dương Vì sao nhất định phải chờ đến hôm nay? Có được hay không thì chờ con bé đó đến thì biết chứ sao? Vậy nếu như thất bại thì làm sao đây? Liễu Tu Thành hỏi. Nếu thất bại vậy... Tốt nhất, ông nên cầu nguyện cho việc đừng thất bại. Nếu như thất bại tôi sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Liễu các người đâu. Về mặt, cuộc trưởng trương không tốt nhìn Liễu Tu Thành. Ông cho rằng tôi đã quên. Ai mới là người gây ra chuyện này sao? Con người của Liễu Tu Thành co lại bẻ mặt tràn đầy áy náy. Thì tôi biết là chuyện này là nhà họ liễu chúng tôi có lỗi. Thật sự là tôi không hề biết chuyện tử dương vì muốn cứu nhã nhã, mà đi tìm thiên sư làm thuật đổi mệnh. Nếu như tôi biết thì nhất định tôi sẽ ngăn cản nó. Sau khi biết chuyện thì tôi... Đủ rồi. Cục trưởng trương cười lạnh. Ông cơ tôi là thằng ngu sao? Một con ác ma có đạo hạnh 600 năm lại vô duyên vô cớ để mắt tới nhà họ liễu các người. Hạ lời nguyên rủa lên con gái ông. Được. Coi như con gái ông không may, bị một con ác ma quấn lấy, vậy thì tại sao đêm qua ông lại có thể đưa ra ngày sinh tháng đẻ của nó, một con ác ma 600 năm mà ông há miệng có thể kêu được tên nó? Mặc dù ông là cục trưởng cục cảnh sát nhưng cũng từng là một cảnh sát vô danh đi lên từng bước, thật sự coi ông như đầu đầu đất, dễ lửa gạt như vậy. Sắc mặt liễu tu thành trắng bệch tất cả kế hoạch của ông ta đều kín kẽ không chỗ nào chê được, chỉ cần hướng nam vừa chết thì lời nguyên rủa nhà họ liễu sẽ biến mất. Nhã nhã sẽ khôi phục sức khỏe Lúc đó ông ta chỉ cần dừng thuật đổi mệnh lại Thì Trương Tử Dương cũng sẽ tỉnh lại Nếu như không phải là người thiên sư tên Trần Ngư kia xuất hiện Thì ông ta sẽ không bị lộ nhiều sơ hở tới vậy Nhưng mà không sao Tình cảm của Trương Tử Dương với nhã nhã rất sâu đậm Chắc chắn sẽ không nỡ nhìn nhã nhã xảy ra truyền Chỉ cần Trương Tử Dương không đồng ý Thì người thiên sư tên Trần Ngư kia Cũng không thể tùy ý ngăn chặn trận pháp được Cục trưởng Trương Vậy chúng ta cứ chờ cô thiên sư kia tới, xem cô ta có thể phá trận pháp này hay không. Liễu Tu Thành làm bộ công minh chính trực nói, chỉ cần không làm hại đến tử dương, cho dù nhã nhã có không cứu được, vậy tôi tôi cũng chấp nhận. Cục trưởng trương nghe Liễu Tu Thành nói thế cũng không tiện phát hỏa, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi sang phòng khách bên cạnh chờ Trần Ngư tới. Khoảng 20 phút sau, Trần Ngư và Trần Dương cũng bước vào phòng bệnh. Cục trưởng trương... Trần Dương chào. Cục trưởng trương khoát tay sau đó vội vàng nhìn Trần Ngư hỏi. Trần Ngư, có thật là cháu có thể phá trận pháp đổi mệnh trên người tử Dương sao? Bây giờ thì không thể. Trần Ngư đáp. Ánh mắt liễu tu thành lóe lên ý cười nham hiểm. Thuận đổi mệnh của nhà họ liễu hắn ta đã có từ 600 năm trước. Sao có thể dễ dàng bị người khác hóa giải? Bây giờ không được. Vậy bao giờ thì có thể? Cục trưởng trương nôn nóng. Đợi tôi đi vào Đức Thành Hoàng xem ngày ấy nói thế nào đã. Trần Ngư trả lời Đức Thành Hoàng Cục trưởng trương sửng sốt Liệu tu thành biến sắc Trong lòng đột nhiên cảm thấy có dự cảm xấu Đúng thế Trần Ngư gật đầu nói trận Pháp này có hiệu lực rất lớn Lại có quan hệ với ác ba 600 năm Cho nên tôi nhất định phải báo chuyện này cho Đức Thành Hoàng Để cho ngày ấy ra tay giúp đỡ Nếu bẩm báo Đức Thành Hoàng Thì phải mất bao lâu Cục trưởng trương kêu lên Thời gian của tử dương cũng không còn nhiều lắm Không mất thời gian lắm đâu chỉ cần liễu tiên sinh nguyện ý đi cùng tôi đến đó Chắc khoảng 1-2 giờ đồng hồ mà thôi Trần Ngư nói xong liền quay đầu nhìn liễu tu thành Lúc nghe Trần Ngư nói muốn mời Đức Thành Hoàng Liễu tu thành đã bắt đầu không yên Lúc này chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nhìn cục trưởng trương hỏi Mời Đức Thành Hoàng thì có liên quan gì đến tôi? <cười> có liên quan rất lớn đến ông đấy Hướng nam nguyền rủa nhà họ liễu 600 năm Là nguyên nhân dẫn đến việc con gái của ông không còn sống bao lâu nữa Cũng bởi vậy mà Tử Dương mới tự nguyện đổi mệnh để cứu cô ấy. Bây giờ vận mệnh của hai người gắn liền với nhau. Như vậy muốn cứu Tử Dương thì nhất định đồng thời phải cứu con gái ông. Muốn cứu con gái ông thì nhất định phải hóa giải ẩn oán giữa hướng Nam và nhà họ liễu các ông. Tôi chỉ là một thiên sư nhỏ bé, tất nhiên là không có bản lĩnh lớn tới vậy. Nên chỉ đành mời ông và hướng Nam cùng đến trước Đức Thành Hoàng để ngày phân xử. Chỉ cần Đức Thành Hoàng vừa ý, đừng nói là thuật đổi mệnh, chỉ cần hồn phách chưa đi đầu thai. Chính là chưa chết hẳn thì đều có thể cứu trở về Trần Ngư nói xong Nhìn chăm chăm vẻ mặt trắng bạch của Liễu Tu Thành Trong lòng trộm mừng Tôi cho ông đổi mệnh Chút nữa Đức Thành Hoàng trông thấy ông xem Ông nói như thế nào Nếu cô thực sự muốn cứu người Không phải chỉ cần giết ác mà kia là được hay sao Làm sao mà phải phiền phức đến Đức Thành Hoàng chứ Liễu Tu Thành dậy chết Ha <cười> ha Trần Ngư lười phải nói nhảm với ông ta Quay đầu nhìn Cục trưởng Trương Cục trưởng Trương Liễu tiên sinh hình như không đồng ý giúp tôi Việc này cháu không cần lo Chỉ cần nói với chú Muốn đem Liễu Tù Thành đi đến đâu cũng được Cục trưởng trương ngang nhiên nói Tất nhiên là Miếu Thành Hoàng rồi Trần Ngư cười hì hì trả lời Tôi đi Chẳng lẽ hướng Nam dám đến đó sao Hắn ta là ác ma Có 600 năm đạo hạnh Hắn cũng không dám gặp Thành Hoàng đâu Liễu Tù Thành kêu lên Ô ông hiểu rõ quá ha Trần Ngư cười lạnh Ông yên tâm dù thế nào tôi cũng sẽ dẫn hướng nam đến đó cùng ông liễu tu thành hoàn toàn ngây ngốc máu trong người như bị rút hết lạnh lẽo thấu xương tác giả có lời muốn nói hà thất gọi video call cho trưởng khoa vương trưởng khoa vương khoảng hai ngày nữa tam thiếu mới có thể ấn định thời gian chính xác ấy à, không thể kéo dài thêm nữa trợ lý hà bên tôi gấp lắm rồi hà thất cười tủm tỉm tôi hiểu nhưng đúng là phải hai ngày nữa mới được Trưởng Khoa Vương bắt đầu phiền muộn, trên đỉnh đầu còn lại vài cọng tóc, trong nháy mắt cũng rơi xuống sạch sẽ. chương 58 Thành Hoàng xử án Cục trưởng Trương nôn nóng cứu con trai, nghe Trần Ngư nói xong không chậm trễ một chút nào, mang theo liễu tu thành muốn đến miếu Thành Hoàng ngay lập tức. Trần Ngư cũng muốn giải quyết sớm việc này, thấy cục trưởng Trương phối hợp như thế, hai người vô cùng thống nhất, ra khỏi bệnh viện, một đường chạy thẳng đến miếu Thành Hoàng miếu thành hoàng ở trung tâm thành phố đế đô là một điểm du lịch không nhỏ mỗi ngày có vô số du khách đến tham quan hương khói rất dồi rào. cục trưởng trương thấy trong miếu thành hoàng du khách ra vào không ngớt vừa định hỏi trần ngư muốn đến đâu cúng bái thành hoàng thì thấy một người đàn ông có khí chất bình tĩnh chín chắn mang dáng vẻ quân nhân từ bên cửa hông của đại điện đi tới tiểu thư trần ngư mo đại sư đã cùng chủ trì miếu thành hoàng là đạo trưởng thanh hà nói qua Mọi người có thể mượn chắc điện chưa mở bên trong miếu để cúng tế thành hoàng. Điền Phi vừa cười vừa nói, đồ cúng và hương hoa cũng đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt quá, chắc điện ở đâu? Trần Ngư hỏi, để tôi dẫn mọi người đến. Điền Phi nói xong quay người dẫn đường. Trần Ngư không nói gì đi theo, cục trưởng trương không biết Điền Phi, nhưng thấy có người dẫn đường thì liền cho người áp giải liễu tu thành với sắc mặt trắng bệch đi theo. Chỉ có Trần Dương là có vẻ mặt rất phức tạp quan hệ của thi thi và tam thiếu đã đốt đến mức có thể tùy ý sắp xếp cho trợ lý của anh ta. trong chốc lát mọi người đã đến chắc điện của miếu thành hoàng. đạo trưởng thanh hà đã đứng chờ từ sớm. thấy mấy người đến đây thì gật đầu chào hỏi từ xa. mọi người cũng gật đầu đáp lễ. đạo trưởng hôm nay làm phiền ông quá. trần ngư khách khí nói. đạo trưởng thanh hà vậy vẫy vẫy tay nói. bần đạo ở miếu thành hoàng mấy chục năm thờ cúng đức thành hoàng. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng bần đạo chưa bao giờ được thấy người thật của ngài. Nếu như hôm nay có thể may mắn nhìn thấy người thật của Đức Thành Hoàng, thì cuộc đời này của bần đạo sẽ không còn gì nuối tiếc. Vậy chút nữa, đạo trưởng ở lại chứng kiến được chứ ạ? Mượn chỗ của người ta, để người ta ở lại chứng kiến mới là phải đạo. huống chi đạo trưởng Thanh Hà đã thờ cúng Đức Thành Hoàng nhiều năm như vậy, chắc là ngài sẽ không phiền đâu nhỉ? Vậy bần đạo cung kính không bằng tuân mệnh, Đạo trưởng Thanh Hà vẫn đứng chờ ở đây, ngay cả hội nghị về thuật pháp cũng không tham gia, chính là vì muốn ở lại đây, nhìn thấy hiện thân của Đức Thành Hoàng. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã bước vào chắc điện. Bên trong đã bày sẵn đồ cúng, nến, hương, sắp đặt vô cùng chu đáo. Trần Ngư kiểm tra một lần, thấy mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thỉnh Đức Thành Hoàng nữa mà thôi. Nhưng trước khi thỉnh ngài, Trần Ngư còn cần phải làm một việc nữa, trừ liễu tu thành, Những người khác đều ra ngoài cả đi Điền Phi thấy Trần Ngư nói thế Mặc dù hơi tiếc Nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài Trước khi đi Trần Dương đã nói với Trần Ngư Khi mời Thành Hoàng Thì không thể có mặt người ngoài Nên Trần Dương cũng rất khoát bước ra ngoài Chỉ có cục trưởng trương là không hiểu Chúng tôi không thể ở lại sao Cục trưởng trương Ông muốn được sớm nhìn thấy Đức Thành Hoàng sao Trần Ngư cũng thấy Rất phiền lòng cục trưởng trương Thế là cố ý hỏi Đức Thành Hoàng là ai? Là quan ở dưới âm phủ đó. Sớm nhìn thấy ngài, đó không phải là... Cục trưởng trương bị trần ngư chặn họng, thở phì phì rồi cũng rời khỏi chắc điện. Lập tức cửa điện được đóng lại. Liệu tu thành cũng muốn xông ra ngoài, nhưng người đang đứng canh ngoài cửa kia tất nhiên sẽ không để hắn ta ra ngoài. Hắn ta nhìn tượng Thành Hoàng uy nghiêm sừng sững trên đại điện trong lòng không ngừng tự chấn an mình. Không sao đâu. Dù cho hắn ta đã nổi mệnh thì sao nào? Những người đổi mệnh cùng hắn ta đều là tự nguyện cả mà Bọn họ tự nguyện cứu hắn ta Thì không thể trách hắn ta được Trần Ngư không biết trong lòng liễu tu thành đang nghĩ gì Cô móc ra một lá bùa chiêu hồn Định đem hồn phách của hướng Nam đến đây Đêm qua Khi quyết định đến tỉnh cầu Đức Thành Hoàng Trần Ngư đã chạy suốt đêm đi tìm hướng Nam Cùng hướng Nam bàn bạc một hồi Cuối cùng dưới sự đồng ý của hướng Nam Hôm nay mới có thể tiến hành Bùa chiêu hồn tự đốt trong không trung Một lát sau bên trong đại điện Một trận gió lạnh thổi tới, làm mấy ngọn nến đang cháy bên trên, cũng lay động vài cái rồi mới trở lại bình thường. Đạo trưởng Thanh Hà đang nhắm mắt, cũng không nhìn được mà hơi hé ra. Mặc dù ông chưa mở mắt âm dương, nhưng lại xác định chính xác vị trí của hướng nam, nói thầm một tiếng. Chà, quán khí thật là nặng. liễu tu thành thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống trong nháy mắt thì co rút lại phía sau. Lão biết, hướng nam đã tới. Hốt hoảng kêu lên mấy người có phải là muốn giúp ác màng kia để giết tôi hay không trần ngư đang chào hỏi cùng hướng nam Ngày liễu tu thành kêu thì khinh bỉ quay đầu cậu ấy muốn giết ông mà cần chúng tôi phải giúp vẻ mặt liễu tu thành tái xanh lại lui về sau mấy bước trần ngư nghĩ nghĩ rồi đi về phía liễu tu thành cô, cô cô muốn làm gì liễu tu thành đề phòng hỏi mở mắt âm dương cho ông trần ngư nói xong hai ngón tay khép lại xoẹt qua trước mắt liễu tu thành Liệu tu thành dường như bị mù trong dây lát Vô thức chớp mắt một cái Khi mở mắt ra lần nữa Thì thấy hướng nam đang đứng bên phải đại điện Lúc này vẻ mặt hướng nam lạnh lùng Nhìn chăm chăm vào hắn ta Liệu tu thành vô cùng hối hận Nếu biết như vậy thì sáng nay hắn ta không nên đến bệnh viện Sợ rồi Hướng nam thấy liễu tu thành bị dọa sợ Mà toát mồ hôi lạnh thì cười chế giễu. Tao, 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 tao ta sợ gì chứ Tao là người sống Còn mày chỉ là con ác mà Có sợ thì phải là mày sợ mới đúng Liễu Tu Thành nói xong, quay lại nhìn Trần Ngư, tôi đến đây rất nhiều người đã nhìn thấy rồi đó, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, dù cô là con gái của thị trưởng cũng không dễ nói chuyện đâu. Không đợi Trần Ngư nổi giận, nãy giờ vẫn còn đang đứng cạnh quan sát, đạo trưởng Thanh Hà bỗng nhiên lên tiếng. Liễu Tiên sinh, xin ông yên tâm, bần đạo là chủ trì của miếu thành hoàng này, những việc khác bần đạo không dám hứa chắc, nhưng ở nơi này bần đạo có thể đảm bảo an toàn cho ông. Cảm ơn đạo trưởng liễu Tu Thành cảm kích nhìn đạo trưởng Thanh Hà nói cảm ơn vẻ mặt đạo trưởng Thanh Hà không thay đổi nhẹ gật đầu Rồi quay đầu nhìn Trần Ngư nói Tiểu hữu có thể bắt đầu rồi Được, Trần Ngư đã sớm vẽ xong mùa mời thần Trước khi sử dụng vẫn còn do dự nhìn thoáng qua hướng Nam Hướng Nam là ác ma có đạo hạnh cao thâm 600 năm Cũng không biết Thành Hoàng nhìn thấy hướng Nam sẽ xử lý ra sao Bắt đầu đi Trước khi tới đây, không phải là hướng nam chưa nghĩ đến hậu quả, nhưng nếu như không có Trần Ngư, thì giờ này cậu ta đã sớm bị kỳ trường minh luyện thành ma vương không có chút lý trí nào. Cho nên, lần này Trần Ngư vì cậu ta nên mới đến mời thành hoàng, cho dù không phải, chỉ cần Trần Ngư cần, cậu ta cũng sẽ tới. huống chi chỉ cần định tội được nhà họ liễu, cho dù cậu ta bị hồn bay phách lạc cũng không tiếc núi. Trần Ngư không lo lắng nữa, đốt bùa mời thần rồi ném ra giữa không khí. Tiếp đó chắp tay trước ngực niệm thần chú. Mỗi từ nói ra đều ẩn chứa linh lực tinh khiết. Đạo trưởng Thanh Hà đứng ở phía xa nhìn, thấy quanh người cô bé này có nguồn linh lực đang vận động. Cuối cùng cũng hiểu tại sao cô bé này có khả năng mở Đức Thành Hoàn hiện thân. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đều phải nhìn vào phẩm chất trời cho. Như ông đã tù luyện mấy chục năm rồi, mà tu vi vẫn còn kém xa so với tiểu hữu này. Các người là ai? Theo giọng nói uy nghiêm trầm thấp vang lên. Tượng Thành Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên đại điện Bỗng nhiên chuyển động Ngày cúi đầu nhìn rồi cau mày nói Thú vị, thú vị thật Một ác ma sáu trăm năm đạo hành Một người phàm, nghịch thiên cải mệnh Lại dám đứng trước hiện thân của bàn tọa Bãi kiến Thành Hoàng Một đám người trao nhau làm lễ Đứng lên đi Đức Thành Hoàng nhìn về phía Trần Ngư đang đứng giữa Cô nhóc kia Cô là người cho gọi bàn tọa đến sao Vâng ạ Trần Ngư cũng là lần đầu tiên gặp Thành Hoàng, nên hơi hồi hộp nói lắp. Con, à, con thỉnh ngài đến, là có chuyện muốn bẩm báo. Có chuyện gì? Đức Thành Hoàng hỏi. Là như vậy, 600 năm trước, không biết là lần thứ mấy Trần Ngư kể ra chuyện này, nên cô nói vô cùng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Thành Hoàng nghe xong, ánh mắt rơi lên người Liễu Tu Thành. Liễu Tu Thành giật mình, vẻ mặt trắng bệch nghiêm giọng nói. Đức Thành Hoàng! ngài không thể nghe cô ta nói từ một phía chuyện xảy ra không phải như vậy họ liễu nhà chúng tôi bị oan ông còn dám đổi trắng thay đen nhà họ liễu các người đừng ầm mỹ. đức thành hoàng cắt ngang trận cãi nhau giữa hướng nam và liễu tu thành mấy người chưa từng bước vào âm phủ coi như là chưa biết việc đời mọi chuyện đã xảy ra như thế nào bản tọa chỉ cần tra sổ sinh tử thì biết liền không cần mấy người cãi nhau ầm ĩ Nói xong, Đức Thành Hoàng đưa tay biến ra một đồ vật nhìn rất giống điện thoại di động, ngồi ở trên lưu loát bấm bấm, làm đám người phía dưới nhìn mà vô cùng kinh hãi. Ẩm phủ mà cũng xài điện thoại di động. Chẳng bao lâu sau, Thành Hoàng dừng động tác nói, Bản tòa đã tra cứu, tổ tiên nhà họ Liễu đã có thời kỳ vô cùng hiển hách, nhưng vì tổ tông không làm việc thiện tích đức, nên 600 năm trước đã làm hao mòn hết số mệnh, nghiệp chướng quấn quanh người. Từ đó thế hệ sau sẽ nếm trải thời gian khốn khổ, làm không đủ ăn, cho đến khi trải hết nghiệp chướng của tổ tiên thì mới xong. Nhưng mà bản tòa cũng vừa mới tra số mệnh của thế hệ sau nhà họ liễu. Phát hiện người nhà họ liễu có người có số mệnh vô cùng tốt che chở, cho nên mới bình an trôi qua 600 năm nay. Vinh hoa phú quý, chỉ có tuổi thọ là bị hao tổn mà thôi. Đức Thành Hoàng nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía hướng nam, Xem ra... Không phải là cậu tự nguyện Tất nhiên là không phải ạ à. Hướng Nam kích động nói Khi Đức Thành Hoàng đọc hoàn cảnh nhà họ Liễu ra Liễu Tu Thành đã bị dọa mặt tái đi không còn chút máu Đối mặt với Thành Hoàng Người nắm rõ mọi việc sống chết của người ta Cho dù hắn ta có mồm mép đến mức nào cũng không thể nói gì hơn Liễu Tu Thành Vốn chết ở năm 25 tuổi bởi một vật nặng trên không rơi trúng đầu Lại tìm một công nhân tên Trương Phú Quý để nghịch trời đội mệnh cho cậu Thành Hoàng lại lật lật đến trang cuộc đời của Liễu Tu Thành Trường Phú Quý là tự nguyện đổi cho con à Liễu Tu Thành vội vàng giải thích bản Tọa biết Cậu đã cho Trương Phú Quý 200 vạn để cậu ta đổi mệnh cho cậu Đức Thành Hoàng tiếp tục lật điện thoại nói Cậu ta thu của cậu 200 vạn Bây giờ Trường Phú Quý vẫn còn lao động cải tạo dưới địa ngục Chờ cậu xuống đó sẽ đổi cho cậu ta Cái gì? Nhà họ liễu các cậu giỏi thật Bản tòa chỉ mới tùy tiện tra, phát hiện số người đổi mệnh dưới âm phủ trong 600 năm qua, có đến một nửa là nhà họ liễu các cậu, mà tất cả những người này đều tự nguyện đổi mệnh mới hay chứ. Thành Hoàng nói, các người nghĩ tự nguyện là xong rồi sao? Đừng có ngây thơ như thế. Luật pháp âm phủ đã quy định, người tự nguyện đổi mệnh giống như tội tự sát, sau khi chết sẽ xuống địa ngục, sau khi hết hạn tù mới được đầu thai. Người nghịch trời đổi mệnh sau khi chết cũng sẽ xuống địa ngục, hết hạn tù, sẽ bị đầu thai thành loài vật. Người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ liễu chính là người đã từng là ông cố 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 nội của cậu, bây giờ vẫn còn đang cải tạo ở địa ngục đó. Chắc là hai người sẽ được gặp mặt nhau một lần. Thành Hoàng nói, người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ liễu cách này hơn 500 năm rồi mà bây giờ vẫn còn ở dưới địa ngục. Hình phạt này dài bao nhiêu lâu đây? Hắn có thể gặp mặt là có ý gì? Nghĩa là tuổi thọ của hắn không cao hay sao? Mấy câu nói của Thành Hoàng chứa lượng thông tin quá lớn, Liễu Tu Thành bị dọa sợ ngồi vệt xuống đất. Thành Hoàng nói với Liễu Tu Thành xong thì quay đầu nói với hướng nam. Còn cậu, số mệnh của cậu vốn nên là tạo phúc cho người dân, vậy mà lại bị người ta làm hại trở thành ác ma. Trường hợp của cậu tương đối đặc biệt. Trước giờ chưa từng có tiền lệ, bản tòa cần đưa cậu về âm phủ. Để ta thường lượng với các thành hoàng khác Nên sự cậu như thế nào cho hợp lý Cậu có ý kiến gì không? Vậy số mệnh của nhà họ liễu thì sao ạ? À? Hướng Nam hỏi Từ khi cậu thoát khỏi khóa xích hồn Số mệnh của nhà họ liễu đã hết Thành hoàng nói Cho nên trời đất không quên cậu Những kẻ gian ác nhà họ liễu Đều đã hứng chịu tất cả những hình phạt vốn có rồi Đương nhiên Nhà họ liễu đoạt số mệnh của cậu là tội lớn Âm vụ sẽ tăng nặng hình phạt Thành Hoàng nói Thành Hoàng đại nhân Tôi đồng ý cùng ngài xuống âm phủ Hướng Nam chịu dày vò 600 năm Cũng là vì muốn tìm một sự công bằng mà thôi Âm phủ đã xử lý Đòi lại công bằng cho cậu Vậy cậu cũng nên xuống âm phủ thôi Dù hiện giờ cậu không biết mình sẽ đối mặt với điều gì Tác giả có lời muốn nói Tây thì Thành Hoàng đại nhân Sổ sinh tử hiện giờ hiện đại như vậy hay sao Loài người ngốc nghếch Sổ sinh tử quý giá như vậy sao có thể tùy tiện mở ra được đây là sách điện tử từ khi âm phủ kết nối internet thành hoàng phá án hiệu suất tăng cao chương 59 tình yêu là gì vậy là cuối cùng hướng nam đi âm phủ còn người nhà họ liễu sau khi chết sẽ xuống địa ngục chịu trừng phạt lông minh mỉm cười nhìn trần ngư đang hừng hực khí thế kể chuyện dạ dạ thì ra là ông trời cũng không mất công như vậy hai ngày trước em còn hiểu lầm ngọc hoàng đó Thần là không nên mà. Trần Ngư vui vẻ. Hiểu lắm. Trần Ngư luôn nói lời làm cho Lâu Minh vô cùng ngạc nhiên. Dạ, em phải xin lỗi ngài mới được. Trần Ngư nói xong liền chấp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu khấn. Ngọc Hoàng à, ngài là đại nhân đừng chấp nhặt với tiểu nhân như con nha. Hãy tha lỗi cho con. Ngọc Hoàng khoan dung độ lượng như vậy sẽ không tính toán với em đâu. Lâu Minh nhìn động tác đáng yêu của Trần Ngư mà bật cười lắc đầu. Thấy Trần Ngư nói một hồi đã khô miệng. Thế là đưa tay cầm ấm trà trên bàn, chuẩn bị rót thêm nước vào trong ly trà trước mặt Trần Ngư. Vậy còn chuyện Trương Tử Dương và con gái nhà họ Liễu thì thế nào rồi? Nghe thấy Lâu Minh hỏi chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, Trần Ngư đang vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên ngơ ngẩn. Cô xoay người hai tay chống cằm, nhìn Lâu Minh rót nước cho mình chợt hỏi, "Anh ba, tình yêu là gì vậy?" Tay Lâu Minh run lên, nước trong ly trà tràn ra ngoài đổ đầy bàn. "A?" Trần Ngư bị dọa lùi lại phía sau, sợ nước trà làm ướt áo. Đứng ở một bên, trình bằng do dự, rồi cảm thấy mình lúc này không đi qua thì tốt hơn. Tay em không bị ướt chứ? Lâu Minh đặt vội bình trà xuống quan tâm hỏi. Em không sao? Trần Ngư lắc lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, thấm lau nước trà. Hai người cùng lau mặt bàn khô, tâm trạng Lâu Minh cũng ổn định lại hỏi. Lúc nãy em hỏi anh cái gì? Anh ba, tình yêu là gì? tình yêu có phải giống như một vật gì đó đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt hay không trần ngư hỏi lần nữa trần ngư nói ba từ đặc biệt liên tiếp có thể thấy được bản thân trong lòng cô cũng không phân biệt được tại sao em lại hỏi điều này Lâu minh kinh ngạc nói bởi vì chuyện của trương tử dương và liễu mộc nhã trần ngư giải thích lúc đó ở trước mặt đức thành hoàng em đã kể chuyện của trương tử dương và liễu mộc nhã muốn hỏi ngày ấy xem chuyện này nên giải quyết như thế nào Sau đó, Thành Hoàng đã cho gọi hồn phách của hai người đó tới. Đức Thành Hoàng nghe xong chuyện Trần Ngư tố giác, thì cho hai quỷ sai tới bệnh viện đem hồn phách của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã câu tới. Đức Thành Hoàng dùng điện thoại di động để tra sổ sinh tử, xem qua cuộc đời hai người đã trải qua những gì, mới quay về phía hai người đang cung kính đứng thẳng phía trước. Vốn là âm phủ, không nhúng tay vào chuyện Trần Gian, nhưng có thiên sư có thể nối liền âm dương. Bây giờ có thiên sư đã báo cáo chuyện này với bản tọa. Vậy thì bản tọa phải ra mặt giải quyết thôi. Thành Hoàng đại nhân, cầu xin ngài phá giải thuận đổi mệnh giữa con và tử dương đi. Con không muốn anh ấy phải đổi mệnh cho con. Liễu Mộc Nhã lên tiếng thỉnh cầu. Nhã nhã! Trương tử dương sợ hãi kêu lên. Liễu Mộc Nhã không để ý Trương tử dương, chỉ chú ý cầu xin Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, con cầu xin ngài. Em có biết là... Nếu không có em thì anh không thể sống nổi mà Trương Tử Dương đau khổ nói Tử Dương Anh còn có ba mẹ, có người thân Anh không thể làm vậy vì em được Nếu bởi vì anh mà em sống lại được Anh cảm thấy em có thể sống thoải mái Vui vẻ được sao Vẻ mặt liễu Mộc Nhã cũng vô cùng đau khổ Mạng của anh Vốn là được em cứu về Năm đó ở nước E Nếu không phải em bắt gặp anh bị tai nạn xe Kịp thời đưa anh đến bệnh viện Thì anh đã sớm không còn trên thế gian này rồi Trương Tử Dương nói, đây không phải là lý do anh đổi mệnh cho em. Tất nhiên là không phải. Trương Tử Dương nhìn Liễu mộc nhã, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đó là bởi vì anh yêu em. Mắt Liễu mộc nhã đỏ lên, nước mắt đong đầy hốc mắt. Anh yêu em, anh không thể sống một mình trên thế giới này mà không có em được. Nếu anh không thể sống một mình mà không có em, như vậy, làm vậy thì ít nhất anh cũng sẽ cứu được em. Tử Dương... Liễu Mộc Nhã vô cùng cảm động Một giòn nước mắt từ hốc mắt lăn xuống Cô biết người đàn ông trước mặt này yêu cô Nhưng khi người đàn ông này Vì cô mà nguyện ý chết Liễu Mộc Nhã đột nhiên cảm thấy Cuộc đời của mình có lẽ chỉ ngắn ngủi bao năm Nhưng không phải là sống không có chút giá trị nào Nếu anh vì cứu em mà chết Thì anh muốn em phải sống tiếp tục như thế nào nữa đây Chuyện này Đáng lẽ Là em không biết mà Anh mắt hai người giao nhau Tình cảm nồng nàn mà tuyệt vọng nhìn nhau. tâm sự bày tỏ nỗi lòng đã kết thúc chưa? Đã bao nhiêu năm, từ cổ trí kim, chuyện tình cảm tan hợp giữa nam và nữ xem ra là không có gì mới, đều là cái gì mà... Cũng không phải anh chết thì là em chết, anh sống thì em sống, cầu huyết đến mức là hồn ma cũng không đành lòng nhìn thẳng. Không phải người ta nói sức sáng tạo của loài người là không có giới hạn hay sao? Tại sao kịch bản tình nghiêng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng này thôi vậy? Hai người trao đổi yêu thương và tuyệt vọng, lại bị Thành Hoàng sát phong cảnh mà buông ra một câu, cũng bị dán lên nhãn cầu huyết. Không có tri thức là điều đáng sợ nhất. Đức Thành Hoàng khiển trách. Ta đã nhìn qua, hai người khi còn sống không làm điều gì ác, còn làm được mấy việc thiện. Thế nên mới nhắc nhở các ngươi một câu. Một khi thuận đổi mệnh thành công, lúc các ngươi xuống âm phủ sẽ bị coi là tội lớn giống như tội nghịch trời đổi mệnh sẽ phải xuống địa ngục chịu phạt. Thành Hoàng đại nhân, chuyện này không liên quan đến nhã nhã, đều là do con giấu nhã nhã làm ra, là ý của một mình con mà thôi. Trương Tử Dương vội vàng nói, Đức Thành Hoàng nhìn Trương Tử Dương nói, cho dù liễu mộc nhã có biết hay không, chỉ cần nghịch trời đổi mệnh đều sẽ chịu trừng phạt. Mà người đổi mệnh nếu là ép buộc, sau khi chết xuống âm phủ, có thể khiếu nại, sau đó đi đầu thai, nếu là tự nguyện thì sẽ giống như tội tự sát. Sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục, trường tử dương, cậu tự nguyện đổi mệnh, chẳng những bị tội như là tự sát, mà do cha mẹ cậu vẫn còn sống sẽ phải thêm tội bất hiếu, sau khi chết, cậu sẽ chịu tội nghiêm trọng hơn nhiều so với liễu mục nhã. Một đôi tình nhân đang lâm ly vì đát, tình sâu nghĩa nặng như vậy, sau khi nghe Đức Thành Hoàng nói thì mặt trắng như giấy, dùn dẩy hết cả người, bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, vốn cho rằng đây là hành vi hy sinh cho nhau. Nhưng thật không ngờ lại là đang hại lẫn nhau. Anh chỉ muốn em được sống thôi." Vẻ mặt Trương Tử Dương vô cùng áy náy. "Em biết." Liễu Mộng Nhã gật đầu, ánh mắt hai người lại bắn lửa tung tóe. Đặng Thành Hoàng quả quyết cắt ngang đôi tình nhân lại bắt đầu tạo bầu không khí cẩu huyết, tiếp tục nói: "Nể tình hai người khi còn sống đã làm việc thiện, trên người có công đức, cho nên ta mở ra một con đường tha thứ cho các ngươi lần này. Chút nữa ta sẽ cắt sinh khí liên hệ giữa hai người." Hôn phách của hai người trở về thì cơ thể sẽ tự động tỉnh lại. Tỉnh lại? Trương Tử Dương kích động nói, hướng nam và ân oán của nhà họ Liễu đã xuống âm phủ, có phải là lời nguyền rủa trên người Nhã Nhã sẽ tự động chấm dứt không ạ? À? Mặc dù ân oán giữa hướng nam và nhà họ Liễu đã giải quyết, nhưng cuộc đời của Liễu mộc Nhã vẫn nhận được số mệnh của hướng nam che chở, cho nên nguyền rủa sẽ không thể tiêu trừ. Nhưng vì hôn phách của hướng nam đã xuống âm phủ, nên lực ảnh hưởng của lời nguyền rủa sẽ yếu hơn sau khi tỉnh dậy, Liễu Mộc Nhã có thể tiếp tục sống đến năm 25 tuổi. Lời nguyền rủa của Hướng Nam là người nhà họ Liễu không thể sống quá 25 tuổi. Trước đó vì Hướng Nam bị khóa sách hồn nên sức mạnh của lời nguyền rủa cũng yếu hơn, đa số người nhà họ Liễu đều có thể sống đến 25 tuổi, nhưng thời gian trước Hướng Nam được Trần Ngư cứu, thoát khỏi khóa sách hồn nên sức mạnh của lời nguyền cũng tăng lên, vì thế mà Liễu Mộc Nhã mới bị sớm hơn. 25 tuổi, Trương Tử Dương cầu xin, thành hoàng đại nhân, có cách gì có thể kéo dài tuổi thọ của Nhã Nhã không ạ? À? Dù phải trả giá điều gì con cũng sẽ cố gắng nỗ lực làm. Tử Dương, không được đâu. Nếu Mộc Nhã cảm thấy trên đời này, có người nguyện ý trả giá vì cô như thế, thì việc cô có thể sống đến năm 25 tuổi đã rất thỏa mãn rồi. Nhã Nhã, anh muốn sống cùng với em, anh còn muốn kết hôn cùng em, cùng em sinh em bé nữa. Trương Tử Dương nói. Tử Dương, em ở dưới âm phủ sẽ chờ anh. Em không đi đầu thai, em sẽ chờ anh mà. Liễu Mộc Nhã nói, chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhã nhã, Tử Dương. Việc đầu thai dưới âm phủ có quy định và chế độ hàn hoi. Không phải cô nói đi đầu thai thì được đầu thai. Không đi đầu thai thì đứng trên cầu nại hà, chờ này chờ nọ là được đâu. Thành Hoàng không nhịn nổi nữa. Chắc là xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không? Còn gì mà đời đời kiếp kiếp ở chung với nhau? Trương Tử Dương biết việc gặp được Thành Hoàng là cơ hội ngàn năm có một. Cậu ta kém, liễu mộc nhã quỳ xuống trước mặt Thành Hoàng nói. Thành Hoàng đại nhân, chúng con không cầu đến đời sau, chỉ cầu cho kiếp này. Con biết là nguyện vọng của chúng con rất khó, nhưng có thể gặp được ngày ngày hôm nay cũng là vận mệnh của chúng con. Còn cầu xin ngài, mở cho chúng con một con đường. Nếu làm như vậy, kiếp sau của cậu sẽ phải làm loại vật. Cậu cũng không hối tiếc chứ. Thành Hoàng do dự rồi hỏi. Chỉ cần kiếp này có thể sống cùng với nhã nhã, và không làm đau lòng ba mẹ con, con sẽ không hối tiếc. Trương Tử Dương quả quyết. Được. Đức Thành Hoàng lại nhấn nhấn điện thoại rồi quả quyết nói. Hiện tại, những ác quỷ ở dưới âm phủ, dù tình nguyện ở địa ngục chờ đợi cũng không nguyện ý làm loài vật, dẫn đến động vật trên trái đất càng ngày càng ít. Nếu cậu đã đồng ý làm loài vật ở kiếp sau, trong hoàn cảnh đặc biệt này, ta sẽ sử dụng phương pháp đặc biệt. Mở cho cậu một đặc quyền. Ta sẽ đem tuổi thọ của cậu chia cho Liễu Mộc Nhã một nửa. Điều kiện là sau khi chết đi, cậu nhất định phải trải qua 10 kiếp luân hồi làm loài vật. Tạ ơn Thành Hoàng Đại Nhân. Trương Tử Dương cảm kích nói. Thành Hoàng Đại Nhân, đời sau con cũng xin nguyện được làm loài vật. Liễu Mộc Nhã cũng cầu khẩn. Cô cũng có việc muốn cầu xin ta. Thành Hoàng Đại Nhân hỏi. Vâng, con chỉ hy vọng khi đầu thai làm loài vật con vẫn được ở cùng một chỗ với tử dương nếu anh ấy là con chuột đực thì con sẽ là chuột cái nếu anh ấy là con chim trống thì con sẽ là con chim máy. liễu mục nhã nhìn thoáng qua trương tử dương rồi ánh mắt kiên định nói ngừng gia mặn thành hoàng đại nhân run rẩy lặng lẽ trà sát già gà nổi đầy người ta cho phép các ngươi muốn đầu thai làm vợ chồng động vật phải không gần đây số lượng quốc bảo gấu trúc đang giảm mạnh ta sẽ để hai ngươi đầu thai là gấu trúc hy vọng các ngươi sẽ ân ân ái ái sinh nhiều gấu con cũng coi như là vì quốc gia mà cống hiến lầu Minh nghe đến cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc cũng không kìm được mà co rút lại quan lại âm phủ có thể tự mình quyết định thoải mái như vậy sao anh ba Đức Thành Hoàng nói từ khi ngày ấy làm thành hoàng đã thấy qua rất nhiều cặp nam nữ si tình cho dù có thông minh sáng suốt hoặc là hiểu biết sâu rộng đến mức nào nhưng chỉ cần dính đến tình yêu là không có cách nào tự kiềm chế được sẽ trở nên mù quáng, không có lý trí Chỉ cần có thể bảo vệ được tình yêu Thì có thể làm bất cứ chuyện gì Trần Ngư rất là khó hiểu Nói sắc ma nữ Bởi vì khi còn sống chưa được yêu đương Mà sau khi chết không chịu đi đầu thai Trương tử dương và liễu mộc nhã Nguyện ý vì tình yêu Mà kiếp sau đi làm loài vật Cho nên tình yêu có phải là Thứ gì đó rất 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 tốt Mỗi người đều muốn có được Ây Đối mặt với ánh mắt sáng người của Trần Ngư Lòng mình không biết phải trả lời như thế nào Do dự một chút rồi nói Nó giống như là việc khi em đạt được điều gì đó Sẽ làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ Giống như là tiền đấy ạ Trần Ngư ví von Nhưng em sẽ không vì tiền mà không muốn sống Cũng sẽ không vì tiền mà không đi đầu thai Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi cảm thấy tiền bạc chưa đạt tới cảnh giới đó Nó so với tiền À không phải nó không giống với tiền Lông Minh tìm từ hồi lâu Mà không tìm được từ nào thích hợp Cuối cùng đành nói nước đôi Chờ khi nào em gặp được em sẽ hiểu ngay thôi Á à, Trần Ngư có điều suy nghĩ Gật gật đầu sau đó tò mò hỏi Vậy anh bà đã gặp được chưa Lông Minh búng lên chán Trần Ngư Cười mắng Còn nít không được hỏi mấy thứ này Ai là con nít chứ Em đã học đại học rồi đó Trước đó mẹ em còn hỏi có thấy thích bạn học nam nào nữa hay không kìa Trần Ngư xoa chán không phục nói Em Em có người yêu mến ở trường rồi sao Suýt nữa thì Lông Minh hỏi to lên Chỉ là lời vừa lên đến qué miệng Đã bị anh cương quyết mút lại vào trong Đúng rồi anh ba Hôm trước anh nhắn cho em có việc muốn em giúp Việc gì vậy ạ à? Trần Ngư nhớ tới mấy ngày trước Nhận được tin nhắn thế là thuận miệng hỏi Hai ngày nữa anh muốn đến thành phố Bình Muốn hỏi em có rảnh đi cùng anh không lâu mình cố nén nụ cười đắng chát hỏi đi cùng với anh ba ạ à? em rảnh mà em đi được trần ngư không chút do dự gật đầu đồng ý biết rõ câu trả lời của trần ngư không có ý nghĩa gì đặc biệt chỉ vì phòng ngừa sát khí trên người anh tăng bọt mà thôi nhưng nỗi đắng chát trong lòng lại chỉ bởi vì câu nói của trần ngư mà lặng lẽ tan đi anh ba đã gặp được chưa anh ba đã gặp được rồi nhưng anh ba không dám có được cô ấy tác giả có lời muốn nói Đức Thành Hoàng Chờ khi nào về, ta sẽ tra một chút Xem có động vật nào có khả năng sẽ tuyệt chủng nữa Sẽ để cho hai người này đi cứu vớt vậy Chương 60 Cương Thi Vì thời gian đi thành phố Bình hơi dài Lâm Minh nói phải chuẩn bị hết một tuần lễ Trần Ngư lấy lý do đi du lịch với bạn học Để qua loa đối phó với ba mẹ Trần Nhưng còn anh trai nhà mình Không thể qua quyết như vậy Chỉ có thể ăn ngay nói thật Em muốn đi thành phố Bình với Tam Thiếu Phải mặt Trần Dương vô cùng kinh ngạc. Vâng ạ. Trần Ngư gật đầu trong mắt là sự hưng phấn và kích động. Tại sao em phải đi? Trần Dương khó hiểu hỏi. Anh ba cho em đi mà. Trần Ngư đáp như đúng rồi. Người ta cho em đi thì em liền đi theo hả? Trần Dương nhìn nét mặt em gái nhà mình lộ rõ sự ngây thơ. Cục nghẹn trong lòng không biết phải làm sao. Cố kìm nén hỏi tiếp. Anh muốn nói là Tam Thiếu đi thành phố Bình tại sao lại muốn đưa em đi cùng? Lúc này Trần Ngư đã hiểu nói. À, vì phòng ngừa sát khí, anh ấy tăng vọt ạ. Anh ba nói lúc trước, bởi vì sát khí trong cơ thể anh ấy không ổn định, cho nên anh ấy không dám đi đâu xa nhà. Lần này vì có em đi cùng nên anh ấy mới đồng ý đến thành phố Bình. Sát khí Từ nhỏ Trần Dương đã lớn lên trong khu tập thể này, những đứa con nít trong khu tập thể đều biết. Hai dãy nhà phía sau khu tập thể là khu vực cấm, không ai có thể đến đó. Còn vì lý do gì? Những lời truyền miệng bí mật nói. Khi tới gần nhà Tam Thiếu sẽ xảy ra chuyện không tốt. Nhưng chỉ là vì ngại thân phận của Tam Thiếu mà không ai dám đồn chuyện này ra ngoài. Không ngờ lại là vì sát khí. Thì ra, Thi Thi có thể khống chế sát khí trong cơ thể Tam Thiếu. trai không được mà Tam Thiếu đối xử đặc biệt với Thi Thi như thế. Nhưng mà... Em rất thích thành phố Bình sao? Trần Dương không cách nào bỏ qua vẻ mặt hưng phấn và vui vẻ của em gái nhà mình. Em chưa từng đến đó, cũng không biết là thích hay không nữa ạ. À? Trần Ngư lắc đầu. Vậy em vui vẻ như vậy làm gì? Trần Dương không nén nổi hỏi Ờ, vì em được đi cùng anh ba ra ngoài nè Còn được ngồi máy ba trực thang nữa đó Nghĩ đến thôi là em lại thấy vui muốn chết à? Thì thì, có phải là em... Dạ Trên đường đi phải cẩn thận, đừng làm phiền đến tam thiếu Trần Dương thở dài, cảm thấy mình quá lo xa Em gái nhà mình rõ ràng còn chưa biết gì mà người như Tam Thiếu chắc là sẽ không thích một cô nhóc lách trà lách trách như vậy đâu nhỉ. Hai ngày sau, trời vừa rạng sáng, Lâu Minh và Trần Ngư ngồi trên xe hơi, yên lặng rời khỏi khu tập thể, đi thẳng tới sân bay quân sự ở ngoại thành. Đi cùng còn có hai vị cảnh vệ và một trợ lý là Phan Phong. Một trợ lý khác, ngày hôm trước đã bay máy bay dân dụng đến thành phố Bình từ trước. Khi đến sân bay quân sự, máy bay trực thăng đã sẵn sàng đậu trên đường băng. Anh ba! Đây là lần đầu tiên em được ngồi máy bay trực thăng đó Sau khi lên máy bay Trần Ngư tò mò ngắm nghía Máy móc bên trong máy bay Anh cũng là lần đầu tiên Lâu Minh cười nói Hả? Hình như chúng ta có chung rất nhiều lần đầu tiên đó Trần Ngư như phát hiện điều gì đó thú vị Cái gọi là Người nói vô tình, người nghe cố ý long Minh nghe xong thì thân thể cứng đầu Trái tim hoảng hốt, đập loạn xạ Lần đầu tiên đi nhà hàng ăn lầu này Lần đầu tiên đi trường thành rút lịch, lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng, Trần Ngư đếm đếm từng cái một. Còn gì nữa không? lâm Minh thấy cô đếm vui vẻ như vậy thì không kìm được mà hỏi thêm. Có á? Hai mắt Trần Ngư đảo tròn, che miệng cười trộm. Còn gì nữa? lâm Minh nhớ lại, hình như là không còn gì nữa mà. Lần đầu tiên sàm sỡ và bị sàm sỡ đó. Trần Ngư cười hì hì, trong đầu bùm lên một tiếng lông mình không kìm được mà nhớ tới đôi môi mềm mại và lông mi thật dài của cô nhóc cổ họng chợt khô nóng anh khẽ rũ mắt xuống không dám nhìn vào mắt trần ngư a à, nói như vậy chúng ta giống như là đang nói chuyện yêu đương vậy trần ngư nhớ tới mấy phim truyền hình mà mình từng xem hình như nam nữ chính khi nói chuyện yêu đương cũng giống như vậy cùng nhau ăn cơm xem phim du lịch sau đó hôn hôn đầu óc em cứ nghĩ chuyện gì không đâu vậy hả Lâu Minh đưa tay gõ thật mạnh lên chán Trần Ngư khiển trách Máy bay sắp cất cánh rồi Mau cái dây an toàn vào Anh ba đau quá à? Trần Ngư tủi thân che chắn Lâu Minh cũng biết là lúc nãy mình ra tay hơi nặng Chỉ là lúc nãy anh bị hoảng hốt Nên không khống chế được lực tay Lúc này nhìn ánh mắt lên án của cô nhóc Trong lòng Lâu Minh càng cảm thấy chua xót và áy náy Trần Ngư cũng không có tâm tư phức tạp như Lâu Minh Sau khi cô xoa xoa chán Cúi đầu bắt đầu cài dây an toàn cho mình nhưng dây an toàn của máy bay trực thăng Không giống với dây an toàn trên xe hơi Cô mày mò lúc lâu mà vẫn không biết Cách nào để cài Ngồi bên cạnh Lâu Minh thở dài Tháo dây an toàn của mình ra nghiêng người qua cầm lấy dây an toàn Đã bị cô nhóc xoắn lại thành mớ bỏng bong Nhanh chóng và lưu loát Cài lên giúp cô Sau khi cài chắc Lâu Minh ngẩng đầu Cối mặt với đôi mắt to sáng long lanh Của Trần Ngư Còn nhìn anh chấp chấp hai lần Trong lòng Lâu Minh lại hoảng hốt mà nhanh chóng rời mắt Sau đó nhìn thấy vết đỏ trên trán Trần Ngư Lại cảm thấy đau lòng Đau nhiều không em Lòng Minh tự trách nói Giờ không đau nữa rồi ạ Trần Ngư lại đưa tay xoa xoa chán Đúng vậy, giờ không còn đau như khi nãy nữa Con gái không được tùy tiện Nói chuyện yêu đương như vậy với con trai Lòng Minh ngồi thẳng lên cài dây an toàn của mình Tại sao ạ Trần Ngư khó hiểu Bởi vì sẽ dễ dàng bị lừa đi anh ba, anh sẽ lừa em sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Lầu Minh không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Chờ máy bay bay ổn định rồi thì em tranh thủ ngủ một lúc đi. Khi máy bay hạ cánh chúng ta còn phải đi một đoạn nữa. Vậy, có lẽ là vì muốn cứu vớt tam thiếu gia đáng thương của chúng ta. Lúc này máy bay bỗng nhiên khởi động. Trần Ngư oa lên một tiếng kích động kêu. Máy bay bay rồi. Lầu Minh nghiêng mặt, không dấu vết thở phào một hơi. Máy bay bay từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng mới tới được sân bay quân sự thành phố Bình Vì đang là mùa đông nên 5 giờ sáng sân bay thành phố Bình vẫn chìm trong bóng tối Khi máy bay hạ cánh không bao lâu đã nhìn thấy hai chiếc xe jeep quân đội màu xanh đi tới Mọi người đổi phương tiện lên xe jeep đi thẳng đến sưởng vũ khí quân sự nằm trong vùng núi sâu hẻo lánh Có lẽ lúc trên máy bay Trần Ngư đã quá hưng phấn Nên khi ngồi lên xe jeep một lúc thì đã cảm thấy buồn ngủ Cô nghiêng đầu tựa vào cửa sổ thủy tinh ngủ thiếp đi. Khi Lông Minh thấy Trần Ngư thực sự đã ngủ say, mới đưa tay tới kéo đầu Trần Ngư dựa vào vai anh. Sau đó nhẹ giọng nói với Phan Phong, đang lái xe phía trước. Cậu chạy xe chậm một chút. Vâng. Động tác của hai người ở ghế sau không thoát khỏi hai mắt của Phan Phong. Thực ra trước khi Lông Minh nói, chân của cậu ta đã đặt lên phanh xe rồi. Mặc dù thời tiết mùa đông rất lạnh, nhưng bầu trời lại vô cùng trong trẻo Long anh nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía chân trời xa xa. Nơi đó còn có vài đốm sao nhỏ lấp lánh, đẹp như một bức tranh. Xe dép chạy trên đường, hai bên là đồi núi nhấp nhô được phủ cây cối xanh gì. Trong một rừng cây nhỏ, cách sân bay quân sự khoảng 30 mươi cây số, có hai người nam nữ trẻ tuổi, khoảng 20 mươi, hình như đang tìm kiếm gì đó. Anh, cường thì kia chạy đi đâu mất rồi? Niềm hân cầm la bàn trong tay, vừa đo vừa hỏi. La bàn không hiển thị hả?" Nghiêm Uy cầm lấy la bàn từ tay em gái, kim la bàn chuyển hai lần, cuối cùng đông đưa giữa hai điểm khác nhau. "Có phải la bàn bị hỏng không anh? Sao lại chỉ ra hai hướng?" "La bàn này là của ông nội Nghiêm Hân sửa, chuyên dùng để dò dấu vết của cương thi, chưa sai bao giờ." "Có thể có hai cương thi ở gần nhau không?" Nghiêm Uy cau mày nói, Hân Nhi, chúng ta đừng tìm nữa, nếu có hai con cương thi thì chúng ta không thể đấu được với chúng nó." Không thể nào. Ở dãy núi này chỉ có một cương thi mà thôi. Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi mà." Nghiêm Hân nói. "Nhưng la bàn không thể chỉ sai được. Em xem này, nó dò được hai nơi có sát khí." Nghiêm Uy chỉ cho em gái nhìn. "Vậy có phải la bàn bị hỏng rồi không? Chúng ta đã tìm ở đây cả đêm rồi, la bàn vẫn luôn chỉ một điểm, với lại trong cùng một địa điểm không thể nào tồn tại hai con cương thi được." Nghiêm Uy biết em gái mình nói có lý. Nhưng ở nơi này bỗng nhiên xuất hiện Nguồn sát khí khác Bất kể có phải là cương thi hay không Thì trực giác của cậu ta cũng nhắc cậu ta không nên mạo hiểm Anh hai, anh nhìn này Kim đồng hồ ngừng lại rồi Nghiêm hân kêu lên Nghiêm uy cúi đầu nhìn Phát hiện ra kim la bàn vừa rồi không ngừng lay động giữa hai điểm Bỗng nhiên ngừng lại ở giữa Anh xem, em đã nói là không thể có hai cương thi mà vẻ mặt Nghiêm hân mừng rỡ Anh hai, chúng ta nhanh lên một chút Không là trời sáng bây giờ Cách xe jeep khoảng 50 mét Hai bóng người chạy trong rừng cây Hướng về phía đường chính Cạnh bìa rừng chạy tới Trong lúc mơ ngủ Trần Ngư cảm nhận có sát khí đang đến gần chợt mở mắt Tỉnh rồi hả Lòng Minh thấy Trần Ngư tỉnh giấc cúi đầu nhẹ giọng hỏi thể ra là anh ba Trần Ngư mơ mơ màng màng rồi lại nhắm mắt lại Nhưng chỉ một tích tắc Cô chợt mở mắt ra Không đúng Anh ba vẫn luôn ở bên cạnh cô Sao lại có sát khí từ phía trước đang tiến tới gần cùng với tiếng phanh xe chói tai của phan phong nhưng chiếc xe vẫn không kịp dừng lại ầm một tiếng đụng phải một bóng đen từ bên hông đường lao ra trần ngư theo quán tính rúi đầu về hàng ghế trước lông minh vội vàng đỡ cô lo lắng hỏi thì thì em không sao chứ đừng xuống xe trần ngư còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã lên tiếng trước cái gì lông minh còn chưa nghe rõ em nói mọi người đừng xuống xe đó là cương thi tiếng cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng trần ngư chiếc xe jeep đã bị thứ gì đó nhấc lên cao quay 180 độ trong không trung rồi bay vào đụng xuống gốc cây bên đường bắn ngược trở lại những tiếng động ầm ầm liên tiếp vang lên mặc dù trần ngư đã được lâu minh ôm vào lòng nhưng vẫn bị lực xung động mạnh mẽ làm cho choáng váng trên chiếc xe jeep thứ hai hai cảnh vệ thấy lâu minh xảy ra chuyện mở cửa xe rút súng nhắm bắn vào bóng đen phía trước nhưng cường thi nào có sợ súng đạn còn cương thi này đã bị hai người đuổi chạy cả đêm, bây giờ gặp mấy người nhìn không có tí uy hiếp nào, lập tức toàn bộ sát khí đều tấn công lên mấy người lâu minh. Cảnh vệ thấy sống không có uy hiếp gì đối với bóng đen, biết là đã gặp phải đối tượng không phải người bình thường, thế là ném súng xuống, xuống, chạy tới phối hợp, đánh tay đôi với cương thi. Hai cảnh vệ mặc dù có võ công giỏi, nhưng đối phó với cương thi đào thường bất nhập, sức mạnh lại vô cùng lớn thì không phải là đối thủ của nó, huống hồ trên móng tay cương thi còn có thi độc hai người chiến đấu với cương thi được khoảng năm phút lần thứ ba bị cương thi đánh bay đập vào vách đá choáng váng ngất xỉu cường thi sung sướng gầm thét. phan phòng từ trong xe cố hết sức bò ra không để ý đến đầu cậu ta đang chảy đầy máu bò đến phía sau xe nhìn long minh và trần ngư tam thiếu phan phòng thấy cánh tay lông minh chảy máu lập tức trong lòng run rẩy dữ dội cứu thì thi trước đi tôi không sao lông minh lên tiếng phan phòng không dám chần trừ Dùng hết sức gỡ cửa xe Đỡ lấy trần ngư vẫn còn đang tráng váng trong tay Lâu Minh Cẩn thận chuyển ra phía ngoài xe Sau đó quay lại kéo Lâu Minh ra ngoài Tam thiếu Anh sao rồi Phan Phong kiểm tra thương tích trên người Lâu Minh Thấy Lâu Minh chỉ bị chảy ra một chút Còn lại không có việc gì Thì lo lắng trong lòng mới hạ xuống Nghe tiếng gào thét Phan Phong ngẩng đầu nhìn Thì thấy hai cảnh vệ nhà mình bị ném bay ra ngoài Phan Phong biến sắc nói tam thiếu anh đưa tiểu thư trần ngư đi trước đi nói xong lập tức chạy về phía trước ngăn cản cương thi lầu minh mới ôm trần ngư đứng dậy thì một tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền tới lầu minh theo phản xạ quay đầu liếc mắt thì thấy Phan phong đã bị dí lên cửa xe không thể động đậy tam thiếu đi mau phản phong cố gắng đứng lên một lần nữa cương thi nghi ngờ nhìn qua lầu minh nó phát hiện trên người đàn ông này có hơi thở quen thuộc mà người phụ nữ thì lại có hơi thở mà nó chán ghét Thế là nó sải bước đi về phía lầu minh. con người lầu minh co lại, xoay người đem Trần Ngư đặt lên mặt đất, rồi quay người tiếp đón. Tác giả có lời muốn nói. Mới từ hôn mê tỉnh lại, Phan Phong không để ý đến việc mình đang ở bệnh viện, cầm điện thoại lên báo cáo tình huống. Tiểu thư Trần Ngư nói khi ở cùng Tam Thiếu giống như nói chuyện yêu đương, còn Tam Thiếu nói tiểu thư Trần Ngư phải cẩn thận, không để bị người khác rụ rỗ lừa gạt. Ồ, cậu tỉnh rồi hả? còn có sức buôn dơ lê xem ra là chưa chết được. Bác sĩ quân y xong tới tịch thu di động quát. Mấy người lính các cậu, chẳng người nào chịu nghỉ ngơi cho tốt cả. Tỉnh dậy là làm nhiệm vụ ngay được hả? Còn cua, bác sĩ, anh hiểu lầm rồi. Chương 61, Hôn Môi Trên con đường núi gập ghềnh vắng vẻ không một bóng người, một bóng đen cao khoảng 2 mét, đứng cách Long binh chưa đến nửa mét, cúi đầu nghi ngờ đánh giá người mà nó cho là đồng loại với nó. Wow! Tại sao đồng loại này nhìn không giống nó lắm nhỉ? Tại sao trên người đồng loại này ngoài sát khí còn có hơi thở của người sống? Cương thi hét lớn một tiếng, đưa tay vắt lấy vai của Lông Minh. Mà kệ người trước mắt có phải đồng loại của nó hay không, sát khí trên người của người này sẽ là thuốc mổ cho nó. Chỉ cần ăn người này vào, nó sẽ không phải trốn tránh hai thiên sư kia cả đêm như vậy nữa. Lông Minh biết sức lực của anh không thể bằng Cương thi, nên cũng không thèm dễ rủa chỉ mặc cánh tay thô to của Cương Thi bám lấy vai mình, bắt đầu nhấc anh lên khỏi mặt đất. Cương Thi hét lớn một tiếng, hơi thở tanh hôi phun vào mặt Lâu Minh, làm anh không kìm được mà nhăn mặt. tam thiếu! Lúc này Phan Phong đã cượng đứng lên được. Cậu ta thấy Lâu Minh bị Cương Thi bắt thì sợ vỡ mật. Ánh mắt đỏ hồng định chạy về phía Lâu Minh. Lôi ra phía sau mau! Lâu Minh vừa dứt lời, đồng thời tay phải kéo nút ngọc trên tay trái xuống, sát khí đỏ như máu như một quả bom không khí nổ tung trong nháy mắt. Phan phòng bị áp lực sát khí đánh trúng, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, lăn lông lốc xuống mặt cỏ ven đường. Cảm nhận được sát khí trong cơ thể Lâu Minh trong nháy mắt bung nổ ra ngoài, Cương Thi cảm thấy nó xong đời rồi. Nó định buông móng vuốt đang chụp trên vai Lâu Minh ra rồi né tránh, nhưng rồi nó chợt phát hiện, nó không thể buông thoát khỏi đối phương. Lâu Minh hít mắt, hai cánh tay bắt thật chặt hai tay Cương Thi. Không cho nó có cơ hội tránh thoát. Lòng mình cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng thoải mái từ cơ thể cương thi, vận chuyển qua sự tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay, chuyển đến người anh. Lòng mình biết, đây là sát khí trong cơ thể cương thi. Lòng mình không nghĩ tới, khi anh chạm vào cương thi, thân thể sẽ tự động hấp thu sát khí trong cơ thể của đối phương. Nhưng cho dù là anh biết, anh cũng không có lựa chọn nào khác. Phan Phong và hai cảnh vệ đều không phải là đối thủ của cương thi. Trần Ngư thì lại đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này... Anh cũng buông tay, thì tất cả mọi người đều không thể sống sót. Đối với người khác, sát khí thật hung ác, lạnh lẽo, nhưng đối với Lâu Minh, mặc dù hơi lạnh một chút nhưng lại rất dễ chịu. Theo sát khí không ngừng vận chuyển khắp kinh mạch và các lỗ chân lông, Lâu Minh cảm giác được cánh tay của mình dần dần có sức mạnh. Lâu Minh thử giơ cánh tay của mình lên, cơ thể cao lớn của cương thi bị Lâu Minh nâng lên một cách dễ dàng. Sát khí trong cơ thể... Cương Thi đã bị Lâu Minh hấp thu bảy tám phần, lúc này đã không còn sức lực mà dễ rủa Nó ổ rũ cục đầu, yếu ớt gào thét, cho đến khi chút sát khí cuối cùng trong cơ thể cũng bị hấp thụ thân thể cao lớn nứt nẻ khô khốc, rồi hóa thành cho bụi, tản mắt, rơi trên bãi cỏ trong ánh bình minh lấp ló phía xa xa. Vì bị nút ngọc phong ấn trong thời gian dài, nên cơ thể của Lâu Minh rất yếu ớt, cái cảm giác, Tỉnh táo, bừng bừng sức sống tràn ngập sức mạnh như thế này, lòng mình chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng luồng sát khí trong cơ thể càng ngày càng biến động mạnh mẽ, nhắc nhở anh rằng sát khí trong người anh sẽ bùng phát ngay tức khắc. Lòng mình quay đầu, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang nằm hôn mê bất tỉnh trong ánh sáng vàng yếu ớt của buổi bình minh và ba người lính đang nằm cách đó không xa. Rồi quay đầu chạy về phía dãy núi, sát khí của lâu mình đã tăng vọt vô số lần, nhưng không có lần nào mà anh có thể nhớ được. Anh không biết sau khi mình mất đi lý trí Sẽ gây ra việc gì Ba lính cảnh vệ Cũng không thể ngăn được anh Sau khi sát khí bùng phát Mặc dù Trần Ngư không bị ảnh hưởng Nhưng lúc này cô đã hôn mê Anh không thể ở chung một chỗ với họ Mà đợi cô tỉnh lại được Ôm ý nghĩ như vậy Lâu Minh rời đi Anh muốn trước khi sát khí hoàn toàn bùng phát Anh phải tìm một nơi không làm ảnh hưởng đến người bình thường Khi bóng sáng Lâu Minh khuất sau rừng cây Vẫn đứng ở một nơi bí mật quan sát Từ nãy tới giờ Hai anh em nhà họ nghiêm mới lén lốt đi ra. Thì ra là thực sự có một con cương thi khác. Anh hai, có phải con cương thi lúc nãy đã nuốt mất con cương thi mà chúng ta truy lùng không? Nghiêm hân nhìn về phía lâu minh vừa chạy đi hỏi. Hình như là vậy. vẻ mặt, nghiêm uy nghiêm nghị gật đầu. Anh hai, hình như bên kia có người. Nghiêm hân nói xong, hai người vội vàng chạy về phía xe jeep. Khi đến gần, cả hai nhìn hiện trường vô cùng thê thảm có bốn người đang hôn mê. vẻ mặt, nghiêm hân muốn khóc. Anh hai, có phải là chúng ta gặp rắc rối rồi không? Hình như bọn họ vẫn còn sống. mong cứu người trước đã. Nghiêm Uy quay người chạy về phía Phan Phong, còn Nghiêm Hân thì chạy về hướng Trần Ngư. Nghiêm Uy kiểm tra thương tích của Phan Phong, ngẩng đầu cái em gái mình. Hân Nhi, xem trên người bọn họ có vết thương gì không? Nếu có thì dùng linh lực diệt hết thi độc trên người họ đi. Những vết thương khác bệnh viện có thể điều trị, nhưng nếu để thi độc xâm nhập vào cơ thể thì không có cách nào cứu được. Vâng. Nghiêm hân kiểm tra vết thương của cô gái trước mặt. Thấy cô gái này ngoài cái chán bị sưng, trên thân thể không có vết thương rách da nào. Nhưng mà vừa rồi, hai con cường thi chiến đấu ác liệt như thế, sát khí bùng phát khổng lồ. Nghiêm hân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên dùng linh lực để làm sạch cô bé này trước đã. Khi linh lực tinh khiết xuyên qua lỗ chân lông truyền vào cơ thể Trần Ngư, linh lực trong đan điền của Trần Ngư lưu chuyển nhanh chóng. Có linh lực tầm bổ, Trần Ngư nhanh chóng tỉnh lại. Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Nghiêm hân thấy Trần Ngư tỉnh lại Thì kích động hỏi Sát khí nặng quá Trần Ngư vụt ngồi dậy nhìn quanh bốn phía Phát hiện không thấy lâu minh đâu Cô cuống lên, chống tay lên rồi vội vàng Chạy ra ngoài Ai? Em vừa mới tỉnh đừng có lộn xộn Nghiêm hân vội kêu lên Trần Ngư chạy quanh hai xe jeep Thấy chỉ có ba người lính đặc chủng đang nằm Nhưng vẫn không thấy lâu minh đâu Ngay cả con cường thi trước khi cô hôn mê cảm nhận được Cũng không thấy đâu Trần Ngư nhìn người thanh niên đang xử lý thi độc trên người phàn phong, hỏi Hai người là ai? Chị là Nghiêm Hân, đây là anh trai chị Nghiêm Uy. Chúng tôi vừa... vừa... V- Nghiêm Hân ấp á ấp ống không biết nên nói thế nào. Còn Cương thi kia là do hai người dẫn tới. Cương Thì là một sinh vật rất hiếm khi ra ngoài, trừ khi bị bắt ép thì không bao giờ ra khỏi mộ huyệt. Mà hai anh, anh em nhỏ họ Nghiêm rõ ràng là thiên sư, lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Trần Ngư có thể chắc chắn khẳng định. Còn cương thi kia bỗng nhiên xuất hiện Có liên quan đến hai người này Em cũng là thiên sư sao? Tu vi của nghiêm uy cao hơn nhiều So với nghiêm hân Cậu ta đã nhận ra linh khí vận chuyển Quanh người Trần Ngư Còn cương thi kia đâu? Hai người khi đến đây có nhìn thấy người nào khác không? Trần Ngư không trả lời câu hỏi Mà hỏi lại Với sát khí của anh ba Thì cương thi bình thường cơ bản là không dám đến gần Nhưng bỗng nhiên cả anh ba và cương thi đều biến mất Điều này làm Trần Ngư cảm thấy vô cùng bất an con cương thi kia đã chết rồi Nghiêm hân chỉ chỉ lên bãi cỏ Trần Ngư đi tới mấy bước Nhìn thấy trên bãi cỏ phủ một lớp bụi Đây là cho bụi cương thi sau khi bị diệt Khi chúng tôi chạy tới Vừa lúc thấy một cương thi khác Đang ăn cương thi kia Sau đó nó chạy mất rồi Nghiêm hân giải thích Ăn ăn là chỉ một con cương thi Hấp thu sắc khí của một cương thi khác thừa hưởng sắc khí của cương thi bị hấp thu Đồng thời là giết chết đối phương Mặc dù sát khí trên người anh ba là tiêu chuẩn của một cương thi ngàn năm, nhưng về bản chất, anh ấy vẫn là con người mà. Sao lại... Anh ấy chạy theo hướng nào rồi? Trần Ngư nôn nóng hỏi. Bên kia, Nghiêm Hân chỉ về hướng Lông Minh vừa chạy đi. Trần Ngư móc la bàn. Muốn dùng la bàn để tìm vị trí của Lông Minh, nhưng có thể là Lông Minh đã chạy quá xa, la bàn không cảm nhận được. Em định tìm vị trí của cương thi kia sao? Nghiêm hân thấy Trần Ngư lấy La bàn ra để định vị thì suy đoán, nói Em đừng đi thì hơn Còn cường thi mà hai anh em chỉ truy lùng có 800 năm đạo hạnh Vậy mà lại bị cường thi kia ăn trong nháy mắt Chứng tỏ cường thi đó ít nhất phải là ngàn năm Cường thi ngàn năm chúng ta đánh không lại đâu Trần Ngư không có thời gian để ý đến cô ta Cô chạy về hướng Long Minh vài bước Đồng thời rót linh lực vào La bàn La bàn vù vù chấn động hai lần Nhưng vẫn không tra ra được vị trí của Long Minh khi Trần Ngư đang không biết tìm cách gì thì lại nghe nghiêm hân nói, còn cương thi kia ở hướng đông nam cách đây hai cây số. trần ngư quay phát đầu lại thấy trong tay nghiêm hân đang cầm một la bàn có hình thù kỳ lạ, cô hỏi, cô có thể dò được vị trí sao? đây là la bàn ông nội chị đã sửa lại chuyên để tìm vị trí của cương thi chưa từng sai lần nào. nghiêm hân kêu nọ đáp, ánh mắt trần ngư sáng lên giật phát la bàn trong tay nghiêm hân, cô làm gì vậy? đưa trả la bàn cho tôi. nghiêm hân vội kêu lên. Nghiêm Uy nghe tiếng em gái mình kêu to. Vội vàng đứng lên, nhíu mày nhìn Trần Ngư. Còn cưng thi vừa rồi chắc chắn là do hai người dẫn đến phải không? Giọng nói của Trần Ngư không thân thiện nữa. Anh em nhà họ Nghiêm chột dạ không nói gì. Bây giờ tôi mượn la bàn này để tìm người. Ở đây giao lại cho hai người. Hai người thanh lọc thi độc trên người họ cho sạch sẽ. Chờ tôi trở về. Trần Ngư nói rồi xoay người rời đi. Nhưng mà... Hẳn Nhi. Nghiêm Uy cắt ngang lời em gái. Anh hai la bàn đó là em trộm mượn của ông nội nếu cô ta làm hỏng nó thì sao nghiêm hân vội la lên chúng ta cứu người trước đã nghiêm uy khiển trách nếu không phải là chúng ta đem cương thi đuổi tới đây thì bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì về tình về lý chúng ta đều phải chịu trách nhiệm dạ nghiêm hân chột dạ cúi đầu đi theo anh trai cứu hai người còn lại đang hôn mê ở nơi khác dựa vào chỉ dẫn của la vàn, trần ngư chạy nhanh xuyên qua khu rừng cũng may là cô lớn lên ở vùng rừng núi nên tốc độ chạy trong rừng cây không chậm chút nào. Thời gian dần trôi qua, cũng rút ngắn khoảng cách giữa cô và Lông Minh. Chạy được khoảng 20 phút. Cũng không biết có phải là Lông Minh đã mệt mỏi hay không, mà kim của La bàn bỗng nhiên dừng lại. Trần Ngư thu hồi La bàn chạy nhanh hơn. Cuối cùng sau khi xuyên qua rừng cây, tại một cốc nhỏ giữa hai quả núi nhỏ, cô nhìn thấy Lông Minh. Lúc này, vốn là một chàng trai anh Tuấn sạch sẽ bây giờ áo màu nâu nhạt trên người lông minh dính đầy lá khô ngón tay thon dài trắng nõn đã dính đầy vết bẩn anh quay lưng về phía trần ngư ngẩng đầu về hướng đông nhìn bầu trời dường như đang chờ ánh bình minh ló dạng la bàn mà trần ngư mượn từ nghiêm hân bỗng nhiên chấn động bởi vì sát khí quá nặng kim đồng hồ mãnh liệt quay vài vòng rồi bỗng nhiên bất động còn la bàn của trần ngư thì kích động từ trong túi vải bay ra bay vòng quanh người trần ngư không ngừng phát ra cảnh báo anh ba Trần ngư không để ý đến cảnh báo của la Bàn, Cẩn thận bước về trước mấy bước Lâu Minh xoay người lại Đạp trúng nhánh cây khô Kêu lên rắc rắc Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía trần ngư Trần ngư bị ánh mắt sắc bén của lâu Minh quét tới Không kìm được mà nhắm mắt lại Khi mở ra lần nữa Thế mà mắt âm dương lại tự động mở ra Trong cốc núi vốn tối tăm mù mịt Lúc này biến thành một biển máu Đứng giữa biển máu này Đôi mắt đỏ ngầu kia của Lâu Minh tựa như một con ma vương từ trong truyện tranh xé rách không gian mà bước tới lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm nào. Một trận gió thổi qua, trước mắt Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo, hình như là hình ảnh của một người nam và một người nữ cầm kiếm, đứng đối đầu nhau. Huỳnh sẽ giết ta sao? Người nữ hỏi. Sẽ? Người nam quả quyết trả lời. Quả nhiên đàn ông đều là đồ lừa đảo. Người phụ nữ phẫn nộ nói Người nam im lặng không nói gì Lại một trận gió nữa thổi qua Hình ảnh kia dường như đã bị gió thổi tan biến Bên tai không còn âm thanh kỳ lạ nữa Trần Ngư lại ngẩng đầu nhìn Lòng mình đã đứng trước mặt Trần Ngư Anh ba Trần Ngư có một cảm giác kỳ lạ Sát khí khổng lồ như vậy thì phong ấn Phải hoàn toàn mất hiệu lực mới đứng Nhưng nhìn anh ba không giống như bị mất đi lý trí Mà sát khí quanh người giống như rất ổn định Lòng mình nâng cánh tay lên Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mềm mại của Trần Ngư Sau đó lại nâng một tay khác lên Chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô Anh ba Anh có thể nghe em nói chuyện không? Động tác của Lông Minh rất dịu dàng Thế nhưng cảm giác này thật kỳ quái Trần Ngư không được tự nhiên muốn né tránh Nhưng cơ thể của cô vừa mới lùi lại chút xíu Động tác của Lông Minh vừa rồi còn rất dịu dàng Bỗng nhiên trở nên thô bạo Anh ngăn động tác của Trần Ngư lại Rồi kéo giật người cô vào người anh Mạnh mẽ hôn lên môi cô. Trần Ngư đã hôn Lâu Minh rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên bị Lâu Minh hôn. Không giống như khi cô độ khí cho anh. Lâu Minh hôn ngang ngược mà càn quấy. Cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Đem môi cô hút đến tê dại. Trần Ngư hoảng sợ mở to hai mắt. Một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan truyền đến vỏ não. Đây là... Cô bị anh bà sàm sỡ hả? Ánh mặt trời hồng rực cuối cùng cũng nhô lên từ phía chân trời. Chiếu khắp rừng cây... Và lên đôi nam nữ đang hôn nhau trong cốc núi Động tác ôm Trần Ngư của Lâu Minh bỗng nhiên thả lỏng Trần Ngư cảm nhận được nguồn sát khí khổng lồ sắp bùng nổ Không kịp nghĩ nhiều Cô đuổi theo cánh môi của Lâu Minh định rời đi Hôn lên lần nữa Một luồng linh khí tiến vào trong cơ thể Lâu Minh Ánh mặt trời ấm áp tiếp tục chiếu sáng núi cốc Sát khí đỏ như máu cũng dần tàn đi trong ánh nắng rực rỡ Trần Ngư nhìn Lông Minh đang mê màn nằm gối đầu trên chân cô về mặt biến đổi vô cùng phức tạp. Nếu như khi người nào đó hôn cô mà cô không cảm thấy chán ghét như vậy là có nghĩa cô đã thích người ta rồi. Nếu như cô hôn một người sau đó lại muốn hôn tiếp như vậy chắc chắn là cô thích anh ta rồi. Trần Ngư chớp chớp mắt dường như muốn kiểm nghiệm điều gì đó cúi đầu xuống lướt nhẹ lên môi của Lông Minh. Tác giả có lời muốn nói, Phan Phong đang hôn mê thật là tiếc mà không có người nào chứng kiến được màn này